príjemný nedelný večer. Želám všetkým priaznicom relácie z Rikovo živote. Veľmi som sa na vás tešila, pretože po takomto krásnom dni je asi dobré tak sa ukludniť. A dnes máme deň Matiek, takže pozdravujem a gratulujem všetkým maminkám, mamuškám, mamičkám, mamám, všetkým, čo darovali život, všetkým, ktoré dali všetku svoju lásku a všetko to, čo mohli svojim deťom. A aj tým mamičkám, tak ako moja, ktoré sú už v nebi, a aj myslím na tie mamičky, ktoré majú ešte tú babetko v brúšku, ktoré sa s ním rozprávajú ešte tak, že ani nevedia, ako bude vyzerať a čo bude hovoriť, ako bude žiť. Takže aj, chcela by som len povedať za seba, že mnohé premietame svoju lásku a túžbu do svojich detí a možno im tým niekedy ubližujeme. A takže dobré je deti nakrmiť, postarať sa, aby boli čisté a nezasahovať im do života, lebo nevieme, čo majú veľkými zlatými písmenami napísané na svojej ceste, aby sme neboli zbytočne sklamané. No a teraz k relácii, som sa tak veľmi rozcítila nad mamičkami, ako som šla do tej relácie, ja som si hovorila, že budem teraz svojho hoste sa vypitovať všetko dopredu, že mamičky a podobne, a či mamičke svojich detí, či gratuloval, no a zrazu som sa dozvedela, že bol s nejakými ľuďmi, ktorí mali pozitívne výsledky, takže ho dnes neuvidím. Z toho veľkého šoku som sa spamätala len preto, že technika existuje a tak vás chcem poprosiť, aby ste boli dnes na nás ako nie veľmi prísny, ak nebude kvalita vzvuku taká, aká má byť, pretože budeme dnes vysielať cez telefón. To znamená, že na telefónnom čísle, na ktorom sa zvykneme stretávať, tak tam budeme v rozhovore, takže nám nemôžete zatelefonovať, ale môžete nám zatelefonovať na iné číslo a to vám už povie Roman. Tak dobrý večer, prajem aj ja vám všetkým. Tak ako Erika spomenula, môžete nám zatelefonovať na telefónne číslo 0905 713 753 alebo ako tradične už napísať nám svoj e-mail s otázkami na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk No a mojim hostom bude dnes doktor Jan Lakota, onkolog, hematolog, venuje sa transplantáciám, vedelský pracovník v oblasti onkológie, takže budeme mať naozaj o čom hovoriť. No a samozrejme budeme hovoriť aj o súčasnej situácii, v medicíne, ale aj v takej tej etike a morálke medicíny. Toho, čo sa nás momentálne dotýka každého a čo sa možno neustále mení. Takže teraz si dáme pesničku. Tá pesnička bude patriť mamám, mamičkám a potom budeme hovoriť s doktorom Jánom Lakotom cez telefon. Tak zatiaľ počúvajte krásnu fieseň a myslite na svoje mamičky. Mamičke z lásky, poboskám v lásky, spočítam vrázky, rukou pohľadím jej tvár. Tej krehkej žene, dnes v mojom mene, 
Cez túto pieseň smutnú jak jeseň poklonu skladám. Izbičku malú pre svoju mamu, slabú či zdravú, vždy pripravenú mám. Už nikdy mama nebudeš sama a druhá strana viac neublíži nám. Stojí tu tvoj prvý syn, spieva a z očí mu padajú. Dávno tak neštípal dym, Jedna mama zostala sama, dvoch synov mala, dobre sa o nich starala. Dala im seba, aj modré z neba, na krajec chleba, viac sama nemala. Izbičku malú pre svoju mamu, slabú či zdravú, vždy pripravenú mám. Už nikdy mama nebudeš sama a druhá strana viac neublíži nám. Gratulovali sme mamám, slova a roky sa vrátiť nedajú. Možno by sme na to mali myslieť, lebo teraz, presne v tejto dobe, ktorú žijeme, v dobe covidu, sa zvýšil počet triznených starých ľudí. Nezabúdajme, že raz, aj my budeme starí, 
Asi by nám nepadlo dobre, keby nás niekto tríznil. No, ale ja už chcem privítať nášho hostia a dúfam, že sa počujeme. Pán doktor, počujeme sa? Áno, dobrý večer, prajem. No výborne, tak sme si to nakoniec dali dohromady a zvládli sme to, prvý šok odišiel. Ja vás vítam v štúdiu, ešte raz zopakujem, že ste onkolog, hematolog, vedecký pracovník, ste v občianskom združení pre transplantáciu buniek. Je toho dosť veľa a táto relácia je taká, že v podstate ide aj troška do súkromia. Takže keď sme začali tými mamičkami, skúste vypovedať pár slov o vašom vzťahu s mamičkou, alebo možno len nejaký zážitok z detstva, ktorý sa vieže na mamičku. No, ťažko sa mi začína takto rozprávať, že? že maminka to prakticky do istého veku bolo pre mňa všetko. No. Takže ja ten svoj vzťah na ňom spomínam s takým nostalgiou, s láskou istým spôsobom a niekedy sa tak človek praje, aby sa, aby sa znova niekedy vrátil. Lebo pozrite sa, tá maminka to je akokoľvek zoberiete v tej našej slovanskom povedomí je toto najvôčšie, čo existuje. Rusi majú mať rodinu, my máme pánu Máriu, iným svojím matku ústav, matku ústavičnej pomoci. Môžete kamkoľvek siahne, tak u Slovanov je tá matka doslova vysávala kľúčom v detstvu, kľúčom vo vývoji a kľúčom celej rodiny. A vy ako dieťa, teda určite ste boli viazaní ako narodená, ako každý z nás v tomto slovanskom svete, ale čo si myslíte, akým spôsobom najviac ovplyvňujú, a teraz by som nechcela, aby ste boli všeobecní, ale ak musíte, tak musíte. V čom najviac ovplyvňujú matky svoje deti? Alebo v čom najviac vás ovplyvnila? No, no vo všetkom. To, ja nechcem to, ja viem, že to znie tak veľmi zvláštne, ale, ale to neexistuje pomaly činnosť, keď na to spätne to až aké ste maličky, tak si to nevedomiete, ale aj bez, poprvý dala život. Tak vyrastol som predsa, ako sa hovorí, v jej brúšku, Marnošediva. Potom, potom som sa musel narodiť a potom bez, bez materskej starostlivosti tak jednoducho by som nebol vyval prežil. A potom sa, že nikto, nikto iný. Tak tá matka je tá naozaj ochrankyňa, ktorá doslovanie strážny, ktorá vás preváza takticky celý život. Ako sa hovorí o matka, že když se, to ja to poviem po česky, ospravedlne sa, že když se dítě narodí, se matka začne báť a už se nepřestane. Mm-hmm. Takže je to inými slovami, aj, aj tí veľkí, ako sa sme na to jednočité syn alebo dcera, ale zase aj veľký corgoň, ja to tak nazvem, tak vždy sa na vás tá matka pozerá ako na to dieťa, ktoré, 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 ktoré ten úsmev, to asi to je naj, tá najšťastnejšia vec, ktorú ona môže zažiť od toho dieťaťa ako takého. No a bola Takže... ona aj príčinou toho, že ste išli treba na medicínu, že ste si vybrali takéto povolanie, ktoré je veľmi náročné. No, e, takto, poviem to úplne. Moja maminka rešpektovala akékoľvek rozhodnutie, ktoré som ja urobil a medicínu mi nevyberala. Ja to, je to asi teraz čudne, ja spojím teraz vlastne ďalšie meno, ak teda smiem. Aha. Ja som povedal, medicínu nikdy študovať nechcel. A dokonca sa to stalo až tak, že dva týždne predtým, ako sa 
bolo možno prihlásiť ako na vysokú školu, tak ja som preniesol svoju prihlášku z jednej z tej univerzity, alebo teda tej vysoká škola technická, na lekárskú fakultu. A som zodpovedný doslova do písmena, za to je môj bývalý, už súčasne nevolíte, a preto je bývalý kamarát, priateľ, učiteľ a starší brat profesor Štefan Kúžela. Povedal mi toto. Janošu, počúvaj, ak chceš mať chleba z rukách, chodí len pekne na tú medicínu. Keď ťa prestane baviť robiť vynálezstvo, s tom mám na mysli vedu, v tom moment môžeš hoci, kedy sa zobrať aj z rodičí ľudí. No tak ja som, ja to poviem úplne, ja som zatiaľ zuby, naozaj som tam nikdy nechcel ísť, preniesol som si tú prilážku na lekárskú fakultu. No a vidíte, už som zase tu. A koľko rokov už ste tam? No, tak promoval som v 84. teda znamená, že bude pomaly o pol mesiac asi 37 rokov po promocii a plus teda prirátajte 6 rokov štúdia, takže to vychádza z náma. Dozvela. 3 rokov ako, no áno, áno, presne tak. A olitovali ste niekedy, bol taký deň, keď ste si povedali, že toto je, táto služba, táto je tak náročná, že mal som ja radšej ísť na tú druhú univerzitu. No, to máte také pokračovanie. V podstate ja som študoval medicínu, tak treba jasne povedať, že mňa to veľmi bavilo a v zásade ja som povedal, aby som bol prišiel nejaký taký biochemik. Čiže v podstate ľudská ľudské telo, alebo tie pochody, ktoré sú, sa s ňou odohrávajú, tak som sa na mňa to pozeral cez prížnu biochémii. A čo mi veľmi pomáhalo, lebo tam je isté logické veci, ktoré moji kolegovia v tom čase nemali. Ja som už pracoval ešte predtým, ako som išiel na Lekárskú fakultu ako dobrovoľník v laboratóriu. No a po ukončení Lekárskej fakulty, tedy bola povinná vojenská služba, takže 84-85 bol ten rok povinnej vojenskej služby a tam, tam sa už potom začali také isté veci, že ja som zistil, že viem ľuďom pomôcť, viem, rozumiem v tom prípade toho, to boli vojaci, ako pomôcť a časová vyskytu choroby, ktoré v tom čase človek má len dve ruky, jedný oči, jeden flandoskop a, a musel to riešiť a priori. Napriek tomu, aj po ukončitej vojenskej prezidentúry som nešiel stále ešte do praxe, do, med- do medicínskej praxe, pojasal som v laboratóriu a Paradoxne, ako sa hovorí, až e, núdza po prevrate po 89. ma dohnala, aby som išiel robiť núdza, myslím sa existenčná núdza, lebo tie platy v tom vedeckom sektore zle a človek musel živiť rodinu, takže asi v takomto duchu. Ale v momente, keď som tam nastúpil, to tak som... Nechcem to povedať, že som zase spoločnil, ale som sa doslova ako, ako doma. Ale treba povedať ešte ďalšiu vec, že, že už počas lekárskej fakulty a samozrejme aj po, po ukončení a po promoci som občas zabudil na to oddelenie, to sa to bol ústav klinické onkológie na Hejdukovej, to vlastne boli spojené budovy, kde som pracoval ústav experimentálnej onkológie a tú sestričkovskú prax zase som nekonečne vzdačník ma naučila také roky, keď som ešte študoval, ja som nemohol ako pacientovi pristupovať, se, rádová sestrička Alexandra. <hým> Takže mal som, ja to poviem úplne asi tak čudne, ja som mal neuveriteľné e, šťastie na, na ženy typu Matiek, ktoré ma v podstate vychovali. <hým> 
To je krásne, kto môže krajšie vychovať muža ako žena matka. Ale zrejme je veľmi ťažké sa vžiť do pocitu svojej manželky ako matky svojich detí. A má muž proste to, že majú chlapi vzťah k matke, to sa mi zdá také, že o tom hovoria všetci. Ale málo kedy počúvam o tom, že muž nejakým spôsobom preciťuje to, že táto žena je matka mojich detí. Ako to máte s týmto? Ja neviem. Ja som ma zaskočili touto otázkou. Ako, Aj seba. Pravdou, ja to tak nevnímam. Ja to, ako, viete, to, co sú matka mojich detí, ona je poprvé matka našich detí, keď to už by som bol úprimný. Uh-huh. A to je jedna vec. A tak ja som si ako, nebral ako matku mojich detí, ale ako moju partnerku. Takže teraz neviem, či to by dobre, ale tak ste ma ako zaskočili. To Oni sa, tá vaša odpoveď sa mi teraz... páči, lebo väčšinou tí, tí, čo majú tú matku mojich detí, tak oni sú takí tí, ja neviem, takí tí mamičkovskí, že ty si síce partnerka, ale on sa opýta maminky, že teda, či je to správne, čo táto jeho partnerka povedala. A to sú tie hrôzy potom v tom manželstve. Moja mama povedala. Ale to nie, to... Ja, ja dokonca... Ja neviem, ako je to taký... No neviem, no musím sa prijať, že ma chvíľočku s nima zaskočiť touto otázku ešte raz, že moji deti, bo ešte raz opakujem, to sú naše deti. Áno. A ja sa do tej pozície je žiť ani nechcem. Ani, ani to nejde. Ja, tam, ani to nejde, predsa je to vlastne také veľmi zvláštne, no ale dobre. Dobre, tak ja prejdem na, na, ja na tému, ktorá bude menej zaskakujúca. A že teraz, keby z tohoto pohľadu, keď ste už toľko rokov v tej medicíne aj v tej vede, keby ste sa mali rozhodnúť iba, iba pre jedno už na začiatku, zvyťazila by lekárska plax, alebo by zvyťazila veda? ani jedno, ani druhé, obidve. Ja mám... Ja poď... Ruka v ruke. Ruka to jedna doplňa v mojom poňatí druhé. Ja by som, keby ste mi teraz dali tú voľbu, tak by som skončil ako ten známy boli danou osou, ktoré postavili pred dve kvôbky sena a rovnaké, úplne rovnaké a mu povedali, no, tak, a povedali mu teda, on nakoniec sa nerozhodol z tej kvôbky a nakoniec by dochol od hladu. Tak sa tak v tom paradoxe v Uridanom osla je. Uh-huh. Ale ja by som sa asi, ja to poviem tak, ja by som tam jedol z každej tej kvôbky to chutí, ja to poviem tak. Čiže keď som mal rozhodnúť, tak znova by som tú testu, ktorá ako teraz, keď na to spätne pozerám, bola istým spôsobom kvázi naplánovaná, ale teda nemnovala istými svýšimi silami, ktoré ma potrebovali doslova umiestniť tam, kam ma potrebovali, tak obidve. Ani, ani jedna bez druhej si, jednu bez druhej si neviem predstaviť. Takže veríte vo súd? Prosím ešte raz. Veríte vo Ono to je, za konec koncov, je ja, si myslím, že tie náhody v ľudskom živote v podstate neexistujú. Ja mám taký jedno, ale jeden z mojich tých je, že všetko je presne tak, ako má byť nejak inak. Takže toto vám treba môže pomôcť tomu, lebo ja často rozmýšľam najmä na onkológii, neviem prečo, lebo je tak preferovaná ako medzi ľuďmi, ako nejaká zvláštna choroba s tragickým koncom v podstate, takže po väčšinou sa jej bojíme a asi tam vám zomrelo počas vašej praxe tiež akože veľa pacientov. Ako vníma lekár smrť pacienta? No, 
Vysielač aj to onkoľo je taká špeciálna. Pozrite, ona je špeciálna ešte v inom bode, ako v inej vlastnosti. Ten onkologický pacient, keď, keď príde teda za lekárov, tá, ako za mnou onkologom, tak e, v zásade odtedy, kedy príde až kým, keď sa to nepodarí, teda čo sme urobili, až kým teda kým zomrie, ale ešte ja potýkam, to sú hovorím ten zlý smer, ale principiálne, mm-hmm. e, tak sa poznáme mesiace až roky. To nie je analogicky, ja teraz nechcem samozrejme nikoho zhadzovať ani ničie iné pocity sa dotknúť, ale predstavte, že na koronárnu jednotku je prijatý pacient s infarktom a o dve hodiny už nie je áno a ten lekár sa s ním vôbec nepozná prišiel pacient, ktorý má infarkt ale tí naši pacienti ktorí na oddelení čo boli tak sa s nimi no tak poďte, máte naučné služby máte, máte vizitky, máte k vyšetrujete a postupne niekedy chodí cez ambulácia postupne, postupne poznáte jeho príbuzných, ak teda nie sám spoznáte jeho život, často sa v tých nočných vrátov vyrozprávalo a tak. No a potom ten človek, po, teraz naozaj povie taký zvláštny čas, po dvoch rokoch zrazu v rámci toho, že nevieme mu pomôcť, vyčerpali všetky možnosti zóny. Tak si predstavte, ako keby ste niekoho poznali dva roky aj tak v nákejkoľvek linke a kamarátske a ten človek zrazu je mŕtvy. No, nepadne to dobre. No, tak čo vám povedať? Myslíte, že človek... Ja to poviem asi tak čudne. Stalo sa, že príde človek domov a potom sa doslova musí vyrevať. No, to je celý mm. zóna. Ale vidím, aby som takto prezrádzať. Nie je to nejaký dobrý pocit. A No, keď to by som tak zhrnul, tak viečil som tisíce ľudí a vypísal som stovky listov o prehliadke mŕtvého. To znamená, že to, čo máte urobiť ako ešte lekár, teda nazvime to už, už mŕtvom, ale ešte fakticky živúcemu, že vypíšete ten list o prehliadke mŕtvého. To je tá posledná služba, ktorá sa vlastne týka klinika. No a čo, čo potom ako teraz možno zabrdnem do nejakej sféry, ktorú by lekár a ešte vedecký pracovník vôbec nemal ani poznať, ale ja som sa pozvala doktora Moodyho a to je ten lekár, ktorý písal život po živote a on tvrdí, že tými rokmi, že najprv proste tí jeho kolegovia lekári sa mu vysmievali. Potom ho začali brať tak, že no, možno na tom niečo je, a potom sa mu začali priznávať, že my keď sme pri pacientovi, ktorý umiera, tak my máme nejaký zvláštny pocit, ako keby tam bolo niečo, čo nevieme proste obsiahnuť, ale je to tam. My sme s tým pacientom ako keby v inej dimenzii. Zažili ste aj niečo takéto? No, takto, keď by som to mal hodnotiť zo svojho terajšieho, akože američnej point of view, čiže z momentálneho svetonázoru, tak by som toto, čo vy hovoríte, nechcem povedať, že nebral vážne, ale keby som to tak mal finále niekde, tak poviem to úplne jednoznačne, nikdy nezažil. Ale moje stanovisko je trošku také, ako som povedal, dosť, nechcem povedať, netradičná, netypická. Ja som povedal to, čo si myslím, tak hlboko verím v, v Božiu vôľu, Božiu prozrezenosť a takisto verím, že sme tu na to, aby sme sa niečo naučili a niečo pochopili a keď 
to neurobíme, tak si to musíme jednoducho zopakovať, podobne ako keď žiak v škole prepadne a musí zopakovať ten ročník. Čiže tu sme na nejakú dobu, v podstate je to prechodné a za, za tú dobu máme sa niečo naučiť, niečo získať pre svoj ďalší duchovný rast. To krásne. A to v podstate ostatné, viete, veci, ktoré, ktoré e, sa popri tom, keďže tam život po životi, pravpad, e, nikdy ma to nejako zase nevzrušovalo alebo nezaujímalo, lebo pri tomto po mojom stanovisku alebo tomto svetonázore e, niektoré veci sa dajú vysvetliť úplne ľaučko, elementárne a, a ostatné tom, považujem tieto veci za nadstavu. Ja to skôr poviem tak, že hľadanie senzácií. To, ale ja som to nemyslela ako senzácie, ale ako pocit, či ste niekedy zacítili niečo, čo nazývame smrť, ale lekár by to mal vedieť cítiť aj fyzicky. My to nevieme áno, ostatní. Áno, ja to, ja poviem to inak. To, tú smrť v tom momente, ako keď teda konštatujete tú smrť a máte kritéria, ktoré sa musia naplniť, tak, alebo opravne nie. Ale krásne to bolo vidno, keď um, človek, ktorý nozomrie, čiže viete, že tým človek je to jednoducho vás taký pocit obchvát, obchváti. A, a, a ja by som to inak povedal, ja, moje deti, keď boli ešte malé, tak hovorí sa a píše sa to, že deti do troch rokov vidia niečo iné, ako vidia tí dostri. Opakujem, ja nechcem zabrdať do nejaké. A moje deti reagovali tak, že sa hrozne báli, ako neviem, ten človek, ktorý, ktorý ho videli, ktoré som stretol, ktorý sa usmieval po sobie úplne, úplne ako vlastne to normálne dojme, neviem, že bol zdravý, ale tak viete, v podstate, že tak moje deti sa do isté veku chytili zo svojho paniku, začali vrieskať a utekali a museli sme od to, takého človeka odísť, alebo tie deti minimálne odniesť. A ten človek bol do niekoľkých hodín poťažného dní mŕtvy. A ja nerád toto takto by som ako bral, aby to bola hlavná nosná téma. Nie, nosná bude ale, potom ale tá lekárska. Áno, ale toto je to pozorovanie, ktoré zači- svedčí aj o tom, že môžete namietať, dobre, nemal si kontrolu, skúpite tieto veci. Také to ja by som ale... nikdy nenamietala. <laughs> Netreba kontrolná takto... skupina, treba veriť áno, deťom. Áno, áno, a to, že tie deti vidia s tým, ja to nenazme slovo aur, ja pravdepodobne presne neviem, čo to je, ale niečo vidia, čo priamo nevidíme my, dospelí, že sme túto schopnosť naši stratili, tak oni sú, sú takí proroci. Moje deti jednoznačne. A teraz ja to poviem asi tak čudne, keď som niekedy mal, nechcem povedať, že istý dobrý stav, ale istých časových intervalov a istom, istom časovom období som bol takisto istou pravdepodobne schopný pocítiť, nie určiť, ale opakujem pocítiť, že tento človek pravdepodobne e, zomrie v priebehu, teraz myslím si, dňa, dvoch, poťažno týždňa. A e, áno, splnilo sa to. Nikdy som to neskúmal, nikdy som sa tým nejako zle nezaobral. To príde, by som bola tak samo od seba. Ako sa hovorí, spiritus flat ubivult, to znamená, že Boh sa vzrieluje tam, kde chce. Mm-hmm. Takže ísť do toho a vy asi ako 
som múdil, som, som niektoré veci pozrel ešte, keď ste v angličtine, keď som, keď som mal možnosti predtým ako vyprožené. Mne to pripadalo také, také naozaj senzácie kvázi ale možno nechcem mu kryť. Ale on je veľmi pocit, reálny a... vedecký typ. On nikdy ako tým veciam neveril, on ich len zapisoval. To je to zaujímavé. Ale v poriadku, áno, ja som si tam bol nejaké znaky a tí, čo, tí, čo sa vrátili späť a tak a, a čo popisovali. Ja som sa aj spýtoval pacientov, ktorí sme resuscitovali no. a ktorí sa sa či niečo. A ani jeden z nich mi nikdy nepotvrdil. Neboli samozrejme až tak nejaké rôzne kvanta, ale teda či niečo a tak a buď o tom nechceli rozprávať, alebo, alebo naozaj nič také nezažili. Čiže tieto skúsenosti v mojej praxi od pacientov potvrdiť nemôžem. A kome, čo sa týka komy, lebo teraz je veľa literatúry o tom a hovoria to treba aj veci a lekári, ktorí upadli do komy a vrátili sa, že proste oni počas tej komy všetko vnímajú to, čo ľudia okolo nich hovoria, tak zažili ste s niekým, že sa prebral z komy a povedal vám niečo? A presne, máte presne, áno, dobre, nezažil, ale takých pacientov sme mali a keď sa oni boli v tom umelom spánku, boli to teraz ako na umelé plusné ventilácii, teraz sa to veľmi, ale samozrejme z iných dôvodov, ako pre, pre infekciu a, a keď sa prebrali, ak sa teda prebrali, tak tak v zásade vždy na tá otázka, že nás, ako ste sa mali a či ste niečo viete, veď tak veľmi opatrne sa človek mm-hmm. spýtal a odpovedz bola vždy negatívna. Čiže <laughs> iba dva variáty existujú. Buď toto celé je znova také, aké čudné, alebo tí moji pacienti v odzovkách moji toto nikdy nezažili. Mm-hmm. Dobre, a čo... Čo znamená pre človeka? Dva také momenty, teda ja už keď počujem slovo onkológia, je mi zle, ale dva také momenty by ma zaujímali, že ako reagujú zväčša ľudia, ktorí podľa mňa každý tam ide s tým, že a tá hrčka to je blbosť, čak vlastne on mi povie, že to je v poriadku. A ako zareaguje väčšina ľudí, však samozrejme každý sme iný, ale ako zareaguje väčšina ľudí, keď mu potvrdíte, že naozaj je. Teda. No, ono to je totiž tak, že viete, ja som teda e, tých, väčšina tých pacientov, ktorí som ja dostával na liežbu, tak boli pacienti, ktorí mali stanovenú diagnózu. Mm-hmm. Čiže oni už prišli, že sú chorí. Prišli s diagnózou a prišli tak na to naše najvyššie pracovisko, kde som pôsobil, najvyššie pracovisko na Slovensku. A tých pacientov to je to asi to najzvláštnejšie, alebo také veľmi istým spôsobom dramatické. Vy ste už v podstate nemali kam poslať. Už vám neexistovala vyššia instancia, že teda ešte vieš čo urobiť to ty, lebo ty to vieš lepšie, alebo ty si na to špeciálne. My sme boli tá koncová. myslím, teraz nemyslím, že... Že tam umreli, jasne. Ale, ale, ale koncová tu zajíska špecializácia tej, tej ako toho vrchovu, ako takto. Čiže väčšina z nich prišla s diagnózou. A tí, ktorí z diagnózou neprišli, to boli väčšinou pamätí hematologickí pacienti, kde sme si tú diagnózu urobili my. Tak títo pacienti sa už v tom čase, keď prišli k nám, nemali dobre. Oni už vedeli, že, že niečo nie je v poriadku. Neviem, či rozumiete. Akože, uh-huh. Podobne ako keď vás začne vrdlo a, a tak asi máte niečo v tom vrdlo, aké sa povedzí do zrkadla, tak sa vidíte, buď sú tam čapy, červené, asi viete. A že už to pôjde do angíny. 
Áno, áno, presne. Ale, ale minimálne zápal vedľa, keď už to sme nemal angínu, lebo tá angína je konzivitne zakúta, čiže zápal mandiak akutný. A keď tieká zápal vedľa, takže títo už takisto vedeli, ale to, čo by som zdôraznil a to, čo asi treba povedať, že to tým, že už nemali sme ich tam poslať, tak tí pacienti vedeli, že sú v tom, tom koncovom zdravotnom zariadení a že keď ich nepomôžeme my na Slovensku v tomto prípade, tak už naozaj nepomôže nikto iný. A to, to je veľmi zvláštne, samé dvojsečné, pretože ten pacient šiel tam, pretože prišiel tam, pretože nám veril, ako lebo stále úfal, že no ako si dokážeme pomôcť. A druhá vec, to je samozrejme aj, aj tá druhá strana mince, no my sme zase museli si povedať, tak pánoše divaj, tak ja už ho naozaj nemám kam poslať, mne už naozaj nikto nemá poradiť a ako poradiť. Samozrejme, nemyslím to teraz v tom, tom najstrašnejšom mysle, ale my musíme sa rozhodnúť a musíme sa rozhodnúť správne. Zobrať zodpovednosť. Áno, presne tak, ako zoberiete tú zodpovednosť, teda, lebo už nemáte to na koho zvaliť. To je to, že to nie, nie to koho zvaliť, rozpoviete si, tak ja teda rozhodnutý a prebe, preberám možno nedobrovoľne, lebo však to človek nerad tie prvé veci riešil, keď nemusíš, ak to asi viete, a preberám tú zodpovednosť a idem, pokúsim sa urobiť to najlepšie, čo viem a tako sa hovorí lekár lieči a pán Boh uzdravuje. A ostatné uvidíme. No a práve to, zase sa vrátim troška do takých tých nadprirodzených, no neviem, či sú nadprirodzené, oni sú asi prirodzené, že či niekedy cítite skutočne, že z toho lekárskeho hľadiska by to bolo takto, 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 ale ako keby vám Boh viedol tú vašu myseľ a to vyhodnocovanie, a že niekedy proste poviete niečo, čo celkom až tak ste sa neučili v škole a nenašli v nemocnici. Viete, tu je to, čo ste povedali, to zase bude asi znieť nie, hm? ale ja by som to tak povedal, že keď aspoň ja sám za seba, teda nebudem povedať ako iní kolegovia, tak ja to vnímam tak, že ja som len nástroj v rukách Božích. Hm? Iným slovami, viete, ale aby sme pozreli to ako v takom, takom nechcem povedať, že reálnom alebo nereálnom vtipe, ale ako sa ten fanfarár ako topil a respektíve záplavy a stúpala voda, tak najprv prišli hasiči a on povedal, že počkáme ešte, potom, potom prišla nejaká iná záchranná skupina, ako ešte vrtulník zhadzoval rebrík a, a on sa nechytil toho a nakoniec sa, sa utopil a prišiel pred tú Božiu tvár a hovorí, že pán Bože, tak ja som tak v teba úfal, že však prečo si mi nepomohol a pán Boh ako veľa, prosím ťa, čo si myslíš, že čo boli tí hasiči, čo bol ten vrtulník z rebrík, asi rozumiete, čo chcem povedať. Jasne. Ja, Inými slovami, to sa nedejú tak, že, 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 že má nejak s sa zablísne, to si to, ale si sa dejú tak, že, že v podstate ten pán Boh, ako sa hovorí, že nebije palico, tak takisto nepomáha priamými zázrakmi, a však má na to predsa vykonávateľov, nie? Jasne. Čiže prídu tie veci. A presne tak. Áno, že to, je to, že cíti, že to tak jednoducho, keď si poviete, že 
chcem tomu človeku pomôcť a v podstate sa než cítim životom tie skúsenosti pribúdajú stále, učíte sa, kýtate, počúvate cez všetky tie veci, tak asi sa stávate naozaj s tým výkonným božím nástrojom. Podľa mňa iný problém vznikne, ktorý je veľmi ťažko rozriešiteľný, ak to ja takto môžem povedať, a to je problém, že, že čo si prajem ja a čo si praje pán Boh. No, pacienta. No a v zásade, ja vám to poviem úplne jednoznačne, v zásade každému človeku si myslím, že sa snažíme pomôcť. Ako teda ja, keď môj hovorí tak snažil som sa pomôcť. A v istom bode to nejde. V istom bode sa to celé pokazí, alebo môžete sa, ako sa hovorí, na kolomáž rozvíjať, aj tak to nejde. A to je presne ten, ten tedy to vidíte, tak už ako, keď to nejde, tak asi to nemá ísť, ale to nie, že by som sa zdal, ale zase ísť hop, tak asi tu funguje niečo úplne iné a ten človek už je na konci svojej cesty, treba to prijať s pokorou, skloniť sa a povedať, no, túto moje možnosti si končia, nedokážem ja nič viac a keď takto pán rozhodol, tak, tak no, toto je. to je vôľa. Dobre, a pacient to vníma tiež tak po väčšine zase opakujem, že každý je iný, ale či vidíte, že niektorí ľudia sa fakt s tým zmieria, ako keby si povedali, že no tak naozaj toto je koniec mojej cesty. Dá sa s tým zmieriť, alebo všetci bojujú, ešte mi dajte niečo, ešte ma zachránte. No, ako ktorý. To je ako ktorý. Víte, tá doba sa od môjho štúdia, teda za tých skoro 40 rokov a vyše 40 rokov neuveriteľne zmenila. Ide totiž o to, že ako keby ja to poviem asi tak veľmi čudne, že ako keby sa ľudia prestali pekla báť. Uh-huh. E, prichádzajú pacienti a za samozrejme všetci pán Pán Ochrán, ale časť nich je taká, ktorá si myslí, že si za svoje peniaze kúpi všetko. Čiže, ale to je presne ako som povedal v nejakej inej relácii ako také, keď ja poviem to, už som to porovnal, že ten príklad správne sa dalo autoplagiátorstvo, ale predstavte si, že sú dve, dve ženy. Jedna z nich je chudobná a druhá z nich je bohatá. Obidve otehotnejú. Vývin ľudského plodu fyziologicky trvá 10 lunár mesiacov, teda 280 dní. Plus, minus, samozrejme. Ale toto je taká, čo sa učíme, čo sa tak okolo toho či zhaodaj. A teraz si predstav, že tá bohatá sa rozhoduje si za svoje, za svoje peniaze, kúpi skrátený vývoj toho dieťaťa, aby nemusela podstúpať všetky tie vôzoká radosti, gravidity a skráť. Takže ona, bude, ona si za peniaze kúpi, že to dieťa nebude 10 lunárnych mesiacov, nevyzrie, ale vyzrie za 5 lunárnych mesiacov. A moja otázka, nedá sa to? Mm-hmm. No, a nedá. Odpovedne nedá, však to je každému dosť jasné. No ale toto isté platí, že, že keď teda si niečo môžem kúpiť, tak si takto vlastne, že vlastne je mi to každý povinný poskytnúť a, a ja mám to peňa. To je opakujem ešte raz, ja nikoho nechcem zhadzovať, ale to sa do tých ľudí po prevrate, teda keď nasiel tu taký ten kapitalizmus mar- malokarpatského typu <laughs> e, vstúpil, tak aj vlastne si čas ľudí uvedomila, že môže mať tie peniaze, môže nimi manipulovať, ale Viete, no, ako sa hovorí, rubáš nemá vrecka. Takže, no, a jasne, môže si kúpiť lepšiu zdravotnú starostlivosť, myslí že sa, že častejšie mu vymenia obliečky, 
časti bude mať iznávodňanú izbu a chápete, že chcem rieknúť, ale v zásade tie, ten medicínsky pokrok, ktorý sme dosiahli alebo dosiahli ľudstvo za, za posledné stáročia, tak je limitovaný a nejakými peniazmi, podobne ako tú graviditu, tak takisto nejakými peniazmi nemôžete zvrátiť priebeh takýchto závažných ochorení. No a mali by sme sa my pripravovať na smrť, lebo v porovnaní s niektorými inými krajinami alebo teda náboženstvami, tradíciami, v podstate my tu smrť akýmsi spôsobom vnímame ako veľmi zlú a proste vôbec o nej nerozmýšľame počas života a hovorí sa, že keď sa pripravuješ na tú smrť, tak ju vieš pokojne prijať. A myslíte si, že v našej kultúre by sme to dokázali, že to patrí aj k nám, len sme na to nejako pozabudli? Tak to je, to čo som povedal, že tá doba sa neuvoríte zmenila, tak sa zmenil aj aj ten, nechcem to povedať, že vzťah k smrti, ale možno to je asi to najlepšie, čo sa dá vyvieknúť. My sme ako keby sa snažíme tú smrť vyhnať z nášho povedomia, nášho vedomia a neexistuje. Ako keby neexistovala a nie, nebola súčasťou nášho života, ale viete, ja to poviem tak trošku sarkasticky, že e, ako zo smrti ešte nikto reparát neurobil. <laughs> ale nerobil. Inými slovami, keď to príde, tak ako ja som, neviete, ja si viem, viete asi o čom hovorí, tak keď to príde, tak človek zomrie bez toho, aby, aby, aby sa na to pripravoval, alebo, alebo smrť dala v podstate šancu robiť reparát. Smrť, ako hovorí živolka, není zlá. Smrť Umíranie je života zlé. težkého. Presne tak. A, 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 a jednoducho je to, je to súčasť a jedine v tom sa aj to Volker pekne to napísal, že jedine, čo sme si rovní, tak sú smrti a vzrodenie. Takže mm. každý musí sa narodiť, inak asi na to svet nepríde a každý musí zomrieť. No, všetky tie, tie, tie elixíry a, a mládi a také tak možno mladí dokáže sa tak ako vyzerať človek, keď si ani ja neviem, či si nechali v tohle čo je to nepostatné teraz pre tú diskusiu, ale, ale ten proti veku a smrti nie je to lieku. No, nemôžeme s tým nič urobiť, je to raz fakt. Mohli by sme možno žiť dlhšie, možno ten, tá dĺžka života, ktorá si proste skrácujeme s istými nerezťami, by mohla byť 100, 120 rok, ja neviem, ako to, tie dáta sú iné a pokiaľ aspekty mne neznáme, ale, ale na druhej strane platí aj to, že veľmi smal sa zaoberáme, čo to vlastne starnutie, teda nesmrť, ale čo to vlastne starnutie je. To, to nie je Alzheimer, ani infarkt, ani to, 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 to sú len choroby, ktoré starnutie sprevádzajú. Dobre, ale momentálne je taký trend ako predlžovanie života. Ja viem, že teda maminka bola v penzióne a tam boli dámy, ktoré mali väčšinou dámy, teda boli tam aj páni, ale tak dlho nežijú zväčša. Ale proste oni žili 90-95 rokov. Bolo tam zo pár 105 ročných, ale posledných 15 rokov ležali tam na hadičke, tam na tom, tam proste ako... Myslíte si, že má toto význam, toto predlžovanie umelé predlžovanie života cez rôzne tabletky, prístroje a ja neviem, cez to všetko. No, bežne tam boli ľudia, ktorí 15 rokov len ležali. 
v opatere teda sestričiek alebo no. opatrovateľiek. Dobre, ja sa robím takto, že čo je to vlastne predlžovanie života, lebo keď si to takto zoberiete, to možno taký laický pohľad, ale mohli by do nich, mohli by do týchto e, starých ľudí posledský pohľad pcháč, čo chcú, keby nemali oni sa toľko dožiť, tak sa toho nedožijú. Viem, či rozumiete, ako tu Áno, že je tam určená ktorý, hranica a keď máš pretrpieť to tak, ležanie tých 15 to, rokov, tak, tak pre niečo to máš, áno, tak sa s tým vyrovná. Asi to má nejaký zmysel. Toľko kaž, každý, každému človeku pán bol vymeral istý vek, ktorý sa naplní aj akékoľvek jeho umelé skracovanie je podľa môj názoru neprípustné. A to, že sa im poskytne, týmto ľuďom ale sa im neposkytne zdravotná zásadná starosť, oni sa im poskytne ošetrovateľská starosť. Neviem, či rozumiete, čo chcem povedať. Áno, je to rozdiel, hej. Lebo e, tú starostlivosť, ak by to bola, by, keď, má, keď niekto má, keď sa má dožiť len 60, tak môžete im poskytovať, čo chcete. Jednoducho sa tie 60 dožiť, viac ako 60 nedožiť. Čiže my slovami... E, tie veci, ktoré ja by som nazval tak, že to je také istým spôsobom mysterium, ktoré, ktoré sa hlboko na tým treba zamyslieť, prečo sa niekto rodí taký, niekto inaký, niekto taký. Ale ja sa nazval, si povedzme, čo, čo je 100 rokov proti väčšnosti? Takto tak postavená otázka je jasná. Ale isté, to je vyslovene relatívny pojem, lebo, lebo v podstate tie roky však máme každý svoj vek, plynu, ale vy na tom nedokážete nič vôbec, zmeniť. Ale vôbec nič zmeniť, nič. Absolutne nič. Isté, medicína sa dostala do stavu, kedy je schopná liešiť choroby, ktoré kedy si zabíjali vo veľkom. Typický príklad sú bakteriálne infekcie, tuberkulóz. Viete, v podstate mm-hmm. bakteriálne infekcie. Urobe sa obrovský pokrok v liežbe nádorov. Pri tom srdiečku sme stále takí udržbári, lebo ischemická choroba srdca je nie o liežbe, to je o udržiavaní priateľnosť, zdravotnosť, stavu. Pozor, to je kauzálne e, liežba typu, že by tie vaše, alebo tam moje koronavicívy e, sa e, zrazu mali menej aterosklerotických plakov, tak to je také, také veľmi zvláštne. To sa nepodarí až tak nejak zásadne urobiť. Takže to, čo ste spomínali, keď niekto žije o tých 15 rokov dlhšie ako ten druhý, tak opakujem, je to také výslovne relatívne voči... Takže vlastne ten slovný zvrat, že predlžujeme ten život, je nezmysel. Hej, z toho, čo som pochopila, čo hovoríte. A, ten život po... má určený, kedy má odísť a, a, a vlastne my nič tak, nepredlžujeme. Áno, áno. Viete, predlžovanie, to je, to je taká veľmi tenká, alebo taká veľmi e, fragilná téma, pretože môže ktoré, tak on tam ja sa rozprával, ja kto to bol Rokefel, či kto že očil, či dostal sedem srdc transplantovania mm-hmm. a ten druhý nemal šancu, no to a my vieme, prečo to všetko bolo dobré a prečo sa to vlastne takto stalo. A Nevíme. čo si zo sebou zobral z toho robu, akú ťažkú karbu? Neviem, ja to nikto fakt. to netuší, vôbec, áno. A, a preto sa v podstate vo všetkých cirkvách, vo všetkých náboženstvách, e, a nie som si istý, že ortodox na to nebude otrasne, ako veľmi dramatický a drastický, najťažší hriech, ktorý existuje, je samovražda. Mm-hmm. Pretože my, ešte, ešte teraz samozrejme, vražda je samozrejme rôzna, rôzny hriech, ale 
tá samovražda ví, ten bambo vám dal isté čosi do ruky a do obrazne povedané a vy svojvoľne spúpne si to skrátite. To je dokonca, ja si to zvojím, však už to možno to ešte to nepadne, ale keď niekto, myslím, že to bol, dnes niekto spáchal samovraždu za Stalina, tak Stalin nechal doslova dolagroval, vystrelal celú rodinu, pretože trval sa na tom v tej povedomej tradícii, nechajme to akýkoľvek, ale hlavne tej náboženskej, že to je, že tento hriech je zodpovedná dokonca ešte aj časť tej najbližšej rodiny, alebo celá najbližšia rodina. Ja ešte raz, ja, ja to vôbec, ja vôbec neschválujem, vôbec tu na, to som nemal na mysli, ale to, tá samovražda je to, čo... Prerušil si niečo, čo nebolo v Božom pláne. Len otázka je, či to nebolo v tom Božom pláne, že sa budeš nie, musieť to, vrátiť a, a znova to prežiť. Nie, to takto, pozrite sa, ja to trvám na tom a to je moje kredo, že Pán Boh nám dal rozum a dal nám slobodnú vôľu. Mm. A, a tvrdí sa, no rozum, aby sme poznali, čo je dobré a zlé a slobodná vôľa, aby sme si vedeli vybrať. A ja osobne si myslím, že e, tá slobodná vôľa do nej, ako keby som mal tak úplne vôbec, nám ani Pán Boh nemá čo rozprávať, preto nám ju dal, preto ju máme. Udáva sa, že anieli, ani nejaké iné duchovné bytosti tú slobodnú vôľu nemajú. Ja sa len nikdy som s takýmto... Nerozprávali sme sa s nimi, jasne. Ale... Ja, ale to tvrdia múdri, múdri... Teda Znalci týchto pomerov. Ja, áno, áno, presne tak. Čiže tá slobodná vôľa, to vám je taký veľmi, veľmi taká bojsečná zbraň a tá môže nás doviesť aj do sahia obrazne, aj do pekla obrazne. Aj do raja, aj do pekla. Áno. Ale isté veci sa nemajú a nesmú diať a so svojím životom, pretože to nie je váš život. Otázka znie, komu si dal ty život, že mu ho ideš brať? Mm-hmm. Ty si to nedal ani sám sebe. Tak potom, čo tu ideš vymýšľať do úposti pre pána Jana? Jasne. Myslíte si, že pri tých vašich pacientoch, práve preto sa pýtam, že vy ste s nimi dlhšie, s tou onkológiou, ako sme hovorili na začiatku, Áno. že to nie je, že infarda idem buď do neba, alebo domov, ale či si myslíte, že viera tých ľudí, teraz nemyslím nejaká náboženská viera, ale taká viera v toho, že nie, nejaká vyššia moc, niečo je, nejaký stvoriteľ, to je jedno čo, nie je ani evangelický, ani baptistický, že či tým ľuďom pomáha, aby nejakým spôsobom ľahšie znášali to ochorenie? Ako komu? Ako komu? To zase sa nedá generalizovať. Tí, čo sú hlboko veriaci, tak by e, sa čudovali, časom môžem dojsť takému paradoxu, začnú tomu pánu bol vyčítať, že, že, sa, že sa o nich nestará. Viete, asi v takom mm-hmm. to na druhej strane to príjme z úprostnou pokorou, že ďakujete za každý deň a každý e, dar, ktorý mi dáva. Že aj ja, Toto som myslela, že či to niekto vie tak prijať akože s pokorou, že dobre, tak teraz si ma dostal do tohoto pre niečo, to mám prežiť, nemusím tomu rozumieť, ale jednoducho prijímam s pokorou, že teraz som chorý a pomaly odídem. Dá sa, sú tam aj takíto pokojní ľudia? Sú, áno, sú, sú, áno, veľmi pokojní a veľmi vyrovnaní. Nie je ich veľa, treba jednoznačne povedať, ale na druhej strane sú a, a sú to ľudia, ktorí e, naozaj, nechcem povedať to tak vulkárne, ale ktorí sa naozaj veľmi dobre spolupracujú, ktorí sa naozaj veľmi 
radi takto liečia, pretože sú vďační za každú pomoc, ktorú im poskytnete. Ako je to medzi lekárom a pacientom v tom, že treba s tým pacientom u lekárovi neverí? Nemal by zvyhľadať iného? Áno, a... samozrejme. Jasné, a prečo nie? Lebo potrebujeme sa... mať dôveru v toho lekára, nie? Ale určite, ale to sa, to sa tiež objavilo za posledné roky a toto je, by som to aj istým spôsobom pozitívna črta a keď ten pacient povie, ale ja mám iný názor, akože tak, tak jasne povedal, že ten laik ťažko si predstaví, že má nejaký iný odborný názor, ale ja som výraz jednoznačne dokonca odporúčal tým ľuďom, aby si vyhľadali tzv. second opinion, sa to mm-hmm. ešte, že druhý názor a ja som sa vôbec nebránil, keď dokonca však aj v zahraničí, či už to boli Čechy, e, Rakúsko, tie sú tak najbližšie asi, lebo predsa do Nemecka je trošku ďalej, aj v Maďarsku. Úplne samozrejme, ja sa teším, dokonca vám dám plnú správu o tom, čo viem o vás, vy si to zoberte, dokonca keď viete, potrebujem pomôžem aj s prekladom, to vôbec nie je problém, keď, keď ten dotyčný, alebo vy budete mať, budete mať iný názor a vy uznáte, že ten jeho názor pre tej vaše ochorenia je lepší, samozrejme. A kedykoľvek sa môžete vrátiť. To je, to je, to je ja tá to otázka, že na... či nie sú tí lekári ješitní, že keď si už raz odišiel, no tak nech sa ti páči, tak sa nevrácaj. Ja, ja by som medzi tým pochopila, že ten prvý bol ten najlepší a najviac som s ním súladila a on by mi už povedal, že vedíš, keď ste odišli, tak už si Dobre. tam zostanete. Dobre, tak poprvé, toto našťastie upravuje aj zákon, ktorý hovorí o tom, že lekár, keby aj ten pacient akokoľvek odišiel, vráti sa, tak je vždy ten pacient teda je slabší článok v tom, on je ten, ktorý tú pomoc hľadá, ktorý tú pomoc potrebuje. Nie sú to príjemné situácie, keď sa vracia, ktorý bol vám tam nejak na búvorách obrazne nabrízgal alebo si myslel, že uh-huh. ste ten najväčší hlupák, ktorý toto. Ale v tom prípade väčšinou to sa ľudia tak, že poprosil by som kolegu alebo kolegyňa, aby sa aj samozrejme venoval, lebo je už tam niečo je, áno, už je tam je niečo tak, zadrhnutý ale, piesok. Ale v nejakom prípade ho nemôžete vyhodiť. To sú tam nezmysly. To, 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 to môže táto stať, ale v tom prípade je to trestný čin. Tam nie je to, o čo sa vlastne baví. Jasne. A prvá vec, ak stačí spôr, ja som, je to zletopádne, mali sme takú, a teraz nechcem takú osobu, aby som presnejší, ktorá sa rozhodla, že sa vylieči tým, že sa tomu hovorí tak eufemisticky, že urinoterapia. Cykupijú. Mm-hmm. Alebo sa ňou natierajú, áno, alebo proste. Áno, presne tak. A, a v zásade, nepáne to dobre, lebo mladý človek, mladá osoba, keď vidíte, že v podstate liečiteľnou chorobou a pí liečiteľnou chorobou sa rozhodne, že to No a potom odíde vám z dohľadu a teraz sa vráti a úzliny sú napúčané ako obrazne jedného, že púčia do svojho z očí. očí. A, a teraz čo? Tak vidíte, že tá šanca sa premárnia. Napriek tomu sme sa pokúsili takéto osoby nejak konkrétne zachrániť. Často sa nám to podarilo a dokonca sme ich ešte dokon- aj na nadstavovú liežbu, ktorá to je, nechcem povedať, experimentálna nadstavba, ktorú nie je zákona povinný lekár poskytnúť každému, dokonalým aj poskytli transplantácie prvotornými bunkami a ak to môžem 
povedať, tak dosti, kým som ja bol na e, nemocnici a s týmto pacientom sa stretával, tak žili a boli v kompletnej remisii. No dobre, to je fajn, čiže teraz ste povedali, alebo som ja pochopila, a vy ste nepovedali, že ste proti alternatívnym možnostiam liečby rakovin. No tak... Lebo to, čo bol prejav slobodnej vole, no ja si chcem piť moč, no jasné, tak si pijem jasné, moč. Jasné, áno, tak sa to udialo. Áno, ale, ale akože či, no. či veríte v to, že je možné, lebo ja osobne som zažila No nie tisíce, no zo pár naozaj vyliečení z rakoviny iba pomocou alternatívnej liečby. Pozrite sa, tak ja nie, no. Dobre, jasne, že go, preto ja, sa rozprávame. Hovoria, že, že nie. A dokonca sme mali také jedno stretnutie, to ešte keď pán Rostas organizoval také tie svet za oponov, tak sa to volalo. Uh-huh. A tam prišli také dve dámy, ktoré nazve to liečby alternatívou a a v podstate najprv som bol videný, že ja mám publikáciu o nejakých výsledkov, že to platí firmy, tak som jasne zdôraznil, že toto je zadarmo, ale notabene nikto na toto nenajal. A spýtal som sa ja, kde sú ich výsledky. A, a tak som ho skoro upadol do komu, ja ako v šoku, pretože som tak, máte, príde pacient a teraz máte, však máte záznam, nie? A ten pacient dostane vašu teda liežbu, ja teraz si nespoňujem presne, čo to bolo, ale tak musíte vy zaznamiť, mal sa lepšie, nemal sa však kontroly pravidelné. A potom to, čo mi povedali, to, čo som spával, takže, ale my nejaké záznamy o tom nevedieme. Mm-hmm. A tak potom z čoho vychádzajú vaše tvrdenia? Ako sa hovorí, čo je psáno, to je dáno, ale z čoho vychádzate to, vychádzate vaše tvrdenia, že vaša terapia tomu človeku pomohla. Však existuje nejaký princíp kauzality, nie? Tak buď je to v kauzalnosti, alebo to nie je v kauzalnosti. A keď vy, ten pacient, ja samozrejme sa nikdy nepýtal nejak tak, že koľko im platí za to, lebo tu u nás... Niekedy to vôbec nič. nie je drahé. Ja sa dosť zaoberám ja ja tou alternatívnou medicínou. Áno. Ono tam skôr ten problém v tom, čo teda sa vás chcem pýtať, lebo tá alternatívna medicína hovorí, že tie prejavy rakoviny a ten nádor a tieto veci, že ono to je vlastne až vtedy, keď vy v tej svojej hlave to nemáte zrovnané. Proste istým spôsobom vytvárate rôzne myšlienky a programy, ktoré vás poškodzujú. Že či aj vy takto viete vnímať rakovinu. Jasne, že ten spôsob liečby je úplne iný, ale že či pripustíte to, toto, čo som hovorila. Ej, tak, tak keď som to ja tam mal definovať, tak e, ten problém tohto, ako ste vy načetli pred e, niekoľkými rokmi, neexistoval. Ale viete, poviem to tak, ja nechcem nikoho urať, nechcem ani menovať konkrétnu diagnózu, ale účasti pacientov je časť tej, tej diagnózy doslova v hlave, ako sa hovorí. Mm že to priamo ako keby priťahovalo to, ale opakujem, nechcem ani menej konkrétnu diagnozu, nechcem nikoho urať. Nie, pretože, konkrétne nie, ale výsledky, konkrétne výsledky. myšlienky, konkrétne by ste mohli povedať, že čo to je, či je to nejaký strach, či je to nenávisť voči nejakým ľuďom, či je to závisť, proste tak čo to, to je. Takto by som, ja sa, ja to úplne tak čudne, ja sa v také diskusie púštiť nechcem, pretože v momente, keď som takto zadefinoval, tak tak čas ľudí si povie a, a toto, lebo viete, to je 
tak no, je to taký istý spôsob zo všeobecňovania a to sa je schematizovanie. Ale pripúšťate možnosť, že je to v hlave? Ja by som povedal takto, je to aj v hlave. Uh-huh. Nielen nie somaticky, ale pozrieť sa, skúste si predstaviť niečo úplne iné. Skúste si predstaviť, že človek dostane istú dávku radiaktívne žiarenia, ktoré postie kostnú dreň. Ten človek v podstate takmer istotou dostane leukémiu. A teraz sa teda opýtať, a kde v hlave tá leukémia bola, keď, keď ešte pred tým ožiarením? Lebo to sú kauzálne stavy. Áno, bola stavy, ešte kedy... pred tým ožiarením podľa alternatívy, ja neviem, keď vychádzam z dálkeho alebo iných, a to, iných, to, a to si tiež lekári. Oni tvrdia, že bola v tom, že nemáš dostatočnú chuť žiť. Že leukémia je vlastne to, že ty vnútorne nie si presvedčený o tom, že ťa tento život baví. To je... To je to... To by som, ja, ja by som som, toto by s týmto by som zvolil nezúhlasil, pretože e, kedy hyperleukemie, teda hlavne akutné, teda či už e, lymfocitárna, lymfoblastická, alebo myologená leukemia, e, tam sa dá vystopovať niekedy priamo aktívna ingredienca, môže ňom byť benzén, môže ňom byť radiačné žiarenie. E, to tam ten princíp sa nedá uprieť ako kauzálnosti v tomto. Čiže hovorí o tom, že to preto, lebo sa nechcel, že tak som si skočil pod rengenov, obrazu svoja predkobaltov v hombu. Celkom takto som to nemyslela, ja že viem, som ale, si ale, odskočil to... na žiarenie, ale myslela som to v tom, že niekto nosí od detstva v sebe ten kľúč, že on proste ako nemá tú radosť zo života a potom, keď sa stane náhodou, že musí ísť na rengeny a neviem kvôli tomu, že kašle, tak jednoducho vtedy sa to spustí. Ale to už je také, to by sme museli naozaj prípad od prípadu si... Je to jasné, ešte ste prekrytí. Ja som to obrazne myslela. A potom, viete, keď niekto má chučí, tak sa väčšinou to na Slovensku ste neúpiť nás. No dobre, ale teraz... Pomaly sa odstupuje od niektorých metód liečenia, teraz myslím toho naozaj lekárskeho, toho z medicínskeho hľadiska, teraz nehovorím o alternatíve, a nachádzajú sa nové metódy a zistuje sa, že tie staré neboli celkom košer. Ako, najviac sa teraz hovorí o, ne teraz, teda to sú roky, teraz roky, o chemoterapii. Že vlastne tá chemoterapia doničí viac ako vylieči. Aký máte vy na to názor ako lekári? Ja to mám len z počutia, chvala pánu Bohu. No dobre, tak poďme na to. Ja začnem iným príkladom. Ja som mal jeden z mojich učiteľov, bol primár Černý, ktorý bol primárom interného oddelenia na ústave klinické onkológie na dneska to je OUSA, ktorý, keď bol mladý, tak sa zaoberal liežbo tuberkulózy. Mm. A tú tuberkulózu nám tej rozpáľa, že, že viete, keby, keby ste si vedeli predstaviť, čo všetko sme do tých pacientov dávali sa ich vyliečiť, tak by ste mňa asi, asi nenávideli. Iný slovami, keď by sa, no a my teraz to preto, lebo v podstate on zaviedol bol je z prvých ľudí, ktorí na Slovensku použil chemoterapiu, ktorá zachránila tisíca, desať tisíce životov. A teraz poďme tak, ja som mal v podstate nechceba šťastie, ale ten smer, ktorý ten som robil, to je tie hematologické malignity, to je leukémie, lymfómy a mielom, tak 
tie sú, niektorí z nich sú 100%, ale takmer 100% vyliečiteľné vďaka a len a len vďaka chemoterapii. Bez chemoterapie, kým sa nenašli dostatočné účinné chemoterapeutika a kým sa nezostavili chemoterapeutické schémy, čiže nielen jedno chemoterapeutiku, ale viacera kombinácia týchto chemoterapiev a dostavectvo schém, tak kým sa nepochopila čiastočná s tom biologická vlastná choroby, tak títo ľudia zomierajú. Dnes sa pohybujú medzi nami. Čiže hovoriť o chemoterapii zabíja, jasné. Nikto nikoho nenúti zobrať si tú chemoterapiu. Nemusíš. Nemusíš. To je presne ako odídeš na, na urinoterapiu, to tvoje slobodné, že každému sa vysvetlí, povie sa, nech to povie, ja ešte počkám, nech to povie, ja si to neprajem, ja idem tam a tam. Jasné. Vy nemôžete nikoho priviazať na postel a reťazovobrazne povedané. Ja budem ťa liečiť chemoterapiou. To, to je on, ešte raz, pacient podpisuje informovaný súhlas, samozrejme po, aspoň v tom našom, našej praxi to po dokonalom výsledný. Ten primárny pacient, kým sa mu to všetko porozprávalo, zabralo to niekedy aj hodinu a ešte popri tom sa chodil a vypitoval sa. Čiže ten čas, ktorý sa s ním tráve pri vysvetľovaní všetkých tých modalí liežby bol istým spôsobom veľký a veľkánsky, alebo nesmierne dlhý. A keby, ne, ešte opak, keby som ja nemal a v mojom tej výzbroji chemoterapiu, tak tí pacienti, ktorí som osom pár tisíce, čo som liečil a stovky vystol pri liadke mŕtvého, tak by to vyzeralo tak, som liečil tisíce pacientov alebo ani neliečil a mal by som tisíce listov pri liadke mŕtvého. Ja už to inak dôraznejšie neviem povedať. Dobre, ale myslíte si, že teraz ako pripustíte, ja neviem, či môžete pripustiť, že aj, aj, aj tá chemoterapia, akože to, čo ste povedali, ako beriem, ako stopercentné, ale že môže v tých prípadoch byť aj tá chemoterapia tou príčinou toho, že ten pacient neprežil? To prosím, čo hovoríte raz? Čo že, či, že tá chemoterapia môže byť, ako máte tisíce tých, teda nielen vy, ale všetci lekári, tisíce tých, ktorí sa vyliečili chemoterapiou, ale možno dajme tomu, že stovky práve preto, že išli na chemoterapiu, zomreli. Je to tak? Nie. Nie, nedá sa akože nie, urobiť nejaký nie, výsledok, že vy ako lekár nie, viete, že nie. keby som ho nedal na tú chemoterapiu, asi by bol ešte nie, požil nie. chvíľu. Nie. Pozrieť sa ono totiž tak, je, že keď sa objaví chemoterapeutika, keď sa začali používať schémy a kombinácie chemoterapeutík, tak to, čo pokrývkávalo, bola tzv. podporná liečba. Aká? To tam podporná. Aha. Podporná liežba znamená to, že vaše, vaša zbrojnica, ktorú máte v antibiotikách, virostatikách a protimikotických, teda protihubových látkach, ktoré máte v doštičkách, krvných derivátoch, ktoré máte v rastových faktoroch, tak to vtedy ešte neexistovalo. Ergo tie účinky liežby nežiaduce, nechcem povedať, že prevažovali, ale boli výrazné. Dnes, ako narastá táto schopnosť podpornej liečby, tak je možné vlastne, nechcem povedať, že tie im smrťa zabrániť, ale je bolo možné počet tých nežiaľujúcich účinkov, respektíve nežiaľujúcich smrti znižiť prakticky na minimum. Ďalej, to súvisí ešte aj s inou vecou, a to je to, že existujú idiosynkratické reakcie. To sú reakcie, ktoré sa nedajú predvídať, ak to po podaní 
lieku, v tomto kríze aj konkrétny dostatika, tak ten pacient môže doslova náhle zomrieť. No, poškodí sa mu úplne nepredvídateľné srdce, on, on zomrie na akési veľmi zvláštne zvíhanie srdca a tak ďalej a tak ďalej. Ale to sa vyskytuje pri každom lieku. To nie je súhlasitostatika uh-huh. o chemoterapii. To sa vyskytuje aj pri kardiotonikách, to sa vyskytuje pri antibiotikách, to sa vyskytuje pri psychiatrii, pri neuroleptike. Kde si, kde pri vakcinácii ja, proti covidu. O, oh, aj nehovorte radši. <laughs> Nič sme nepovedali. No jasné, ale v zásade, áno, to, to, to ešte ako chcete, tak môžete tú tému otvoriť. Chcem, ale to, chcem. Ja, dobre, takže, ale v zásade chemoterapeutika, keby sme tam mali dať pomer cena výkon, tak sa v poslednej dobe neuveriteľne zvýšila, hoci stále vo veľkej časti tých onkolických ochorení sa podarí len, nechcem povedať prelom, ale podarilo sa veľmi zvláštna vec, že ako keby sme previedli alebo sa tie ochorenia sa akútni na chronické. Čiže, môj hmm. príklad, kedy si pri kárcem hrúbe čreva, keď bol proces metastatický, či keď bol metastatický v pečení, tak prejmenal očakávaná dĺžka života a prejmenal pri takomto pacientovi pri tom, tom chemoterapia, ktorá existuje, bola 6 mesiacov. Dnes sa takýto pacient priemerne dožíva 24 až 27 mesiacov. Hm. Čiže je to vidno, to, ešte raz, to sú veci, ktoré idú pomaly a nesúvisia s tým, že, že niečo nechce alebo niečo. Jucho, my to ako keby ľudstvo nevieme urobiť. Nemáme dostatočné vedomosti. Ešte nedozrel čas. Asi áno, asi áno, lebo tieto veci sa takisto dajú do rúk len, len tým, tým povolaním. A keď teda, ako keby tam nastal taký, nechcem povedať útlne, lebo však tie týchto statíka, respektíve tie antionkologíka sa doslovali ako na držiacom páse. Len čas treba pripísať na rúk firemnej reklamy, čas sa ukáže, že to fungovať na malej skupine, na tých veľkých skupinách nebude fungovať, lebo tá malá skupina bola predsa len špeciálne ešte vybraná ako tú bežnú populáciu, ktorú stá, ktorú teda prichádza k lekárovi z onkologického chorení. Takže tých, to nie sú vyhorky, tých faktov je pomerne veľa a, a rozhodne si myslím, že era citostatí, keď sa objavovali a tých, tých starých, dobrých, ktoré boli objavené už prakticky pred 50-40 rokmi, tak držia svoju líniu a sú nesmierne účinné v boji s chorobami, proti ktorým by sme bez nich boli prakticky bezmocní. Dobre, alternatívna medicína pozná veľmi veľa príkladov a prípadov zázračných vyliečení. Proste v podstate ani ten liečiteľ nevie, čo urobil. A jednoducho ten človek zrazu rakovina zmizla. Nie je, ide na vyšetrenie lekárske, je potvrdené, že je v poriadku. Sú takéto zázraky aj v tej vašej oficiálnej medicíne? Ale áno, samozrejme. Samozrejme. A ako ich vnímate? Ja si myslím, že si kúpil zájazd do Lourdes. Ale to je totiž tak, že tá medicína je nesmierne komplikovaná. Dlho sa predpokladalo, ja som sa odpriazil stúpencov tohto názoru, že medicína, medicína je zbierka skúseností. To, že je 
komu, že máme na starosti, alebo máme e, pracať zdraví, ale máme funkčniť, ale normálne, aby ten komplikovaný biologický systém je vyplýva je v podstate nad ľudské sily. Lebo tie systémy sú tak prepojené, tak komplexne, že často sa v tom ani tí, tí najväčší znalci nedokážu vyznať ako také. Ale teraz vráťme sa k tomu tej podstate veci. Áno, ja som pozeral opakovane tzv. spontánnu regresiu nádorov, ktorá sa nevyskytuje veľmi často, je popísaná v literatúre, ale ja neviem, či to bolo pracoviskom, či, či osobovali lepšie doslova niektorí niektoré kvanta takýchto pacientov sa na mňa dosť výrazne lepší, keby som tak znamená. Bolo ich vôbec hodne. Takto. A časť nich bola taká, že, že sme, sme na to vlastne prišli, čo sa deje, tak tí pacienti sa nemali veľmi dobre, mali také horúčky, mali nízke krvinky a celé sa tak motalo, motalo a tých samozrejme takých, keď máte nízke krvinky, nesmiete liečiť, lebo to, je sam, to sú isté pravidlá. A tak sme nechali tak, ako myslím, tak, že samozrejme sme ich pozorovali, ako chodili na ambulanciu alebo boli na ložku, keď sa mali zvláť, tak. Ale zase sme nemohli, by som povedal, terapeuticky zasiahnuť ako zvonkovisko hľadiska. No a v istom bode ten pacient prišiel a bol tako, nemal teplotu, mal sa celkom dobre. A keď sme urobili zobrazovacie vyšetrenie alebo iné, tak alebo sme si pozreli nejaké veci, kde mal úzenie, tak to tam nebolo. A takýchto pacientov sme mali pomrel. Áno, naozaj je to tak. A, a je, ale v podstate, by som to povedal, dialo sa to, niektorí tak povedali cynicky, napriek tomu, že ste liečili, to nebolo celkom tak, lebo my sme ho neliečili, to už teraz, lebo v tomto prípade sme liečiť, tam také menej liečiť nemohli. A ostatné, tak sme sa tak pozerali, potom, potom začali miestnosti od týchto pacientov analýzor, robili sme si krvné viete, asi všetko to takýto. Potom sme to publikovali a je to, je to taká, nechcem povedať zbierka, to nie, ale taký súbor e, pacientov, ktorý postupne narastal a je jeden, je velikánsky. A ten fenomén je tak, ako by som povedal, do očí bijúci. V istom bode, aby som tak zhrnul ešte inak, sa objaví niečo, čo sa, viete, z dvoch autoidných ochorení patrí medzi nich, e, ako poliartritý, rozličné, rematoidné, patrí medzi nich e, napríklad šegenosínovné autoidné ochorenie, napríklad aj skorozí multiplet a tak ďalej a tak ďalej. A objaví sa u nich e, týchto pacientov ako keby preklopenie na druhú stranu, že autoimunné fenomény, ktoré cez imunity ale cestový imunitný systém boli schopné ten nádor jednoducho ničiť. No a nebolo by to zaujímavé skúmať ako vedecky? No to, to je moja hlavná nápadná. <laughs> ale asi ste na začiatku, lebo som niekde ne, veľmi nezachytila, že by sa veda a takíto odborníci ako vy tomu venovali. Čiže povedzte aspoň niečo z tej na čo ste no. zatiaľ prišli, že čo by to mohlo ovplyvňovať? Zistili sme, áno, tak, takto na začiatku, čo je to začiatok? A čo je koniec? Ale prv sa tomu venujem a už vyše, mám pocit okolo 25 rokov. Ježiš, tak potom sa hlboko ospravedlňujem no, za svoju neznalosť. Áno, publikácie sú, myslím, že prvá publikácia bola 
v roku 2003, ale oficiálna teda, lebo ale to, viete, tak to, kým sa to celé utrasí, kým pochopíte, o čo sa vlastne jedná, že sa nejedná o nejaké niečo, čo je zlé, že povedzme, viete, lebo nízke kroniky môžete mať aj pacient z tej výkeď, keď nádor infiltruje kostnú drenie, asi chápete, kam smerujem. Ano. Takže a tam sa bráni normálnej e, krvotvorbe, teda to poviem, že a, a, a pokiaľ všetko kým sa tak, aby sa dali tu vysvetlené, že sa nejak utriasli, tak e, sme písali tú publikáciu, je tu 4 a 5. A či veríte, či neveríte, tak tá, tá publikácia putovala veľmi dlho, kým niekto zobráča jedno od tých najvyšších časopisov a je to tak čudčanské, skončila v ukrajinskom žurnálu. Ja nie, že by som ten žurnál si zázoval, bolo to experimentál onkológia, experimentálne mm-hmm. je onkológia. A, ale od toho bodu títo pacienti sú ako, by som povedal, že pevní ako skala tí, čo sú tam popísaní. Na faktoch toľko nech sa zatiaľ nič nezmenilo a postupne pribúdali ďalšie. Lenže potom to začalo pribúdať, potom viete, že niečo sa nachádza aj z tých druhých protilátok, ich krvný sačiat je istý autoimunný fenomén, ako som spomínal. Teraz je pokus povedať, čo tie protilátky, ktoré sa na výskyty robia. A to sú... To sú dlhodobé pokusy, ktoré sa nedá výzvon, akože ako Archimed, že vyskočil zvanie, že Eureka našiel som myslia svoj zákon. To sa pýtľava trpezná očia laboratórna robota. Dobre, ale niekedy A... ste aj vy zakričali Eureka, nie? Pri vašej práci výskumníka. Čo ja viem? <laughs> to, takto. Ono sa to je tak publikuje, teraz opakujem, tá doba je veľmi čaká čudná, podľa mňa je iná, keby som mal byť jemnejší. Ono, ľudia idú s takým si, no, nechcem to povedať tak, ako sa vulgárne, ale s každým akože vynálezom musia mať tlačovú konferenciu, musia aj svietiť kamery a budú rozprávať v televíziách. A nič to potom, že o pol roka už samozrejme zabudne, má iné, iné pretrasy, napríklad voliť v Afganistane, už sa všetko povyprávalo a, a v podstate sa ukáže, že to nebolo až také svetoborné. A, lebo ja tvrdím jedno, že všetky tie vynálezy, ako samé vynálezy, vedecké pozorovania, vedecké objavy, sa dejú tak skromne, potichu, osamelosti a až potom dobijú po niekoľkých rokoch ten svet. Keď už prestanú kolegovia zavidieť. Dobre, dobre, áno, máte pravdu, keď, keď doslova vymrie tá generácia, ktorá predtým hľadila inú paradigmu. Áno, je to tak, je to cynické, ale je to, asi je to, je to pravda. Že až tedy tá, 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 tá myslinka, ktorá tu bola dlhodobo, tak sa stratí až naozaj, keď vymrú. Čiže zoberte si, kedy Koperník opublikoval vlastne po smrti, myšlo to dielo, že Sonko je vlastne centrom našej slnečnej sústavy a trvalo to no, do 19. storočia, kým to všetci uznali. Takže tak je s medicinským výskumom. Chcem sa opýtať na jednu vec, ktorá teda ako zo pár hostí tu bolo v tomto rádiu a my sme sa ako lúčili a všetko a oni, že viete, ale ja som onkologický pacient a ja viem, že vy máte rakovinu a že No pred 15 rokmi som mal. Existuje no. taká veda, že neurolingvistické programovanie, čiže ja tým, čo hovorím slovami, tak to ide cez neuróny veľmi zjednodušene povedané a ovplyvňuje to moje myslenie. Nezdá sa vám, že lekári týmto ľuďom hovoria, že ty nie si vyliečený, ty si neustále onkologický pacient, len momentálne 
si v pohode. Ne, nebráni to tomu človeku, aby sa naozaj nadýchol zľuboka a povedal, som zdravý. No, tu stačí zobrať iba alkoholikov. Alkoholik nie je vyviečený, ale iba abstinujúci. No ale ten, ten istý pár... prípad, ale zdá sa vám to správne? Ja by som povedal, že po, či sa mi to za správne, neviem, ale ja som asi profesionálne zaťažený a aby som to nazval tak, že skôr je to opatrnosť. Lebo, viete, takto, kým, kým udáva sa, že keď nádor e, pacient je v kompletnej remisii a od toho bodu sa, sa prehľaduje do observácie. A keď sa choroba vráti do 5 rokov, od toho prehľadia do observácie tá vodieta, tak sa jej hovorí, že sa jedná o relaps, čiže návrat ochorenia. Keď sa tá choroba objaví o 5 rokov a je, tak sa vám tomu hovorí vznik nádrojov ochorenia de novo. Uh-huh. A to je prvá vec. Teraz druhá vec je taká, že tiež je dosť dôležité, že či, či pacientovi sa vráti alebo, alebo vznikne tá istá choroba o 7 rokov, alebo sa objaví iný druh nádrového ochorenia. Čiže, viete, to je, sa, to je také veľmi zvláštne, pretože je taká veľmi e, pľuhá choroba a sa maligný melanóm, ktorá, a to som, to som ja neveril, až kým som to nezažil, že je takzvaný okulárny melanóm, to znamená, že je v oku, a on tak e, veľmi rád metastazuje do pečenie. A takže medzi o vybratím oka, lebo to sa riečí zásadne, alebo teda po, vo väčšej prípade enokuláciou, teda vybratím oka a tým, kým sa objavia metastázy v pečení, často úplne 15 až 20 rokov, počujete dobre. Mm-hmm. Pričom niekto mi povedal, dokiaľ sa čo, čo tára, však to je, neže, to je nezmysel. Neže, tým, že máme tie zorky pacientov sú odložené, myslím sa tie bioptické mm-hmm. a je to, mám získam nové, tak tie sa porovnajú. A môžem zodpovedne povedať, že na tej molekulárnej úrovni je to ten istý nádor. Lebo ten nádor má taký takzvaný podpis genetický uh-huh. a molekulárny. A naozaj je to jednoznačne ten istý nádor. To isté aj kvíľa z prstníka má, je vyviečená, ako obrazne povedané. A, a objavia sa bolesti chrbtici po 20 rokov robí sa biopsia, je to ten istý nádor, či veríte, či neveríte. A teraz vznikne otázka, že, že, že kde to do, do keľu dostedy bolo. A naozaj sa ukazuje, že ten imunitný systém, on vie e, jednoznačne ten nádor udržať na úzde. Ako naozaj je ten dozor, je, je, to vyzerá ako kápovia doslova v koncentračných táboroch. Bez milosti to zlikvidujú, ale v istom bode sa oslavia a ten nádor ako sa prejaví. Čiže ja si myslím, že to takéto dlhé obdobia súvisia priamo s tým, že tam nádor ochorenie spontánne vymizlo, ale nevymizlo. Ono je len tak, že ho nevidíme, respektíve nevieme ho zobraziť, nejakú zobraziť techniku pomocnou vyšetriť a ho zobraziť. A on tam tlie, tlie, tlie a ten imunitozor na ním drží, drží doslova 
škaredý, škaredý dozor a dáva pozor, aby sa vôbec neudial a v istom vode je nádor ako keby vypúčí. Preto sa hovorí, že každé onkologické ochorenie je systémové ochorenie. To znamená, že postihuje celý organizmus. Ja neviem, že metastázy, to, to sú dorečné veci, ale naozaj ten organizmus je chorý v úvodzovkách celý. Podobne až aj panošia pri angíne, tak bolíva zhrdlo, ale cíti sa na figu celý človek, že? Samozrejme, ste zohnutí k zemi, unavení. Áno, áno, presne tak. A toto isté môže byť a prepokladám sa, že aj pri akomkoľvek inom druhu nádrového ochorenia a takisto to platí pre niektorých iných. Mali sme pacientov, ktorí sme to sú taký druh zvláštny mezechinokrie bunky, ktorí sme im podávali i vlastné, ktoré sa idú z kostnej drene, podali sme ich do srdca a tí pacienti potom mali lepšie, žili žuba niektorí 5 až 10 násobne dlhšie ako prehopána ich doba života a my sme tie bunky z kostnej analyzovali, teda ich vlastné a ukázalo sa, že tam sú e, také chyby a také genetické zmeny, ktoré, ktoré v podstate nechcem povedať spôsobne, na ktorým ste čakali sa v chorom srdiečku, nie v, v kostajdej bunka. A presne tu vzniká otázka, že čo, čo je prvom sledkávajúce, či mm-hmm. sú tie nechýmové bunky preto také choré, lebo je chorý srdiečko a niečo sa niečo chýba, alebo naopak je srdce chore preto, lebo tie mezinchýmové bunky, čosne zrenotabene, sú už chore a priori. No dobre, Čiže... dostali sme sa už do tej regeneratívnej medicíny, ak to dobre chápem, čo hravíte, lebo nie je to teda moja odbornosť. A ten mezinchýmové bunky môžete proste, ja viem o nich len to, čo som si niekde načítala, že dávajú obrovské možnosti v rámci regeneratívnej medicíny, Áno. ako na nové, na nové liečenia, proste, že tie medicínske postupy, keď sa zmenia, tak máme šancu byť lepšie zdraví. Ale vôbec neviem, a možno ani naši, teda predpokladám, že ani naši posluchači, čo sú tie mezenchýmové bunky? No, <laughs> takšiu otázku nemáte. Aha, dobre. No a nevadí, skúsime to aj prísť tak historicky. Mezenchýmové prvnej bunky boli objavené e, v tom čase sovietskými výskumníkmi 60. rokov v Moskve. E, objavené boli bunky, ktoré sú izolovali z kostnej drenie. V kostnej drenie, ako však vy, vy viete, je zdrojom krvotvorných, teda krvotvorné bunky, ktoré sú zdrojom pre všetkých možných krviniek a samozrejme aj imunitnú ako tak. Čiže červené krvinky, biele krvinky, doštičky, veľmi kocké povedané. Ale vedľa týchto buniek sa v kostnej zrení našli iné, iný druhé, ktoré nikdy nedávajú vzniku e, krvinkám, ako som spomínal, ale e, nikto vlastne nevie, na čo tam sú, ale správali sa ako kmeňové, ako teda boli schopné sa deliť a, a istom bode sa ukázalo, že, že je to predstavuje akési hniezda pre alebo t- 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 ubytovanie pre tie krvotvorné kmeňové bunky. Čiže pre regeneráciu toho orgánu alebo toho pre, pre, a pre, pre, pre vlastne pre život toho orgánu. Uh-huh. A pri, no, keď sme si nechýmali, keď by kostná dreň e, v podstate nebola schopná robiť nič. 
A teraz príde to, že prišlo sa na to, že samozrejme sa nachádzajú v tukom, tkanive, nachádzajú sa v menštruačnej krvi, nachádzajú sa v zubnej pulpe, nachádzajú sa, no, kde si zamete, v koži, no, všade. Uh-huh. A ukazuje sa, že bez mezenchymové krvi buniek, to sú také mezenchymové takéto podporné alebo tkanivo, by človek ako taký, efektívne nejaký živý tvor nemohol vôbec existovať. Čiže predstavujú, keď nie najdôležitejšiu, tak jednoznačne absolútne dôležitú súčasť každého živého vyššieho, teda vyššieho organizmu. A tak, a teraz e, tie mezinechymové kremiovúky sa, tak som sa izolovali v, v 60. rokoch v ja, výskumnici v Moskve. Potom, kľúku bol taký pokoj a potom sa, ktorú sa našlo, našli aj v iných tkanivách a najlepšie sa samozrejme z kostrenia z tukového tkaniva, to sú práve tie, tie čo si nechajú vysúcnúť ako sa vrýli. Liposukcia by boli krajšie, sú to hlavne ženy, ale teraz nie, ani toto je podstatné. Tak sa vlastne Jedná, zbavia sa... týchto buniek? Tým, že im urobia liposukcia? Nie, oni sa zbavia tuku, ale oni sa no, nachádzajú... No a s tým tukom aj toho, nie? Ale to vôbec nie je to, tý je tam tak strašne, že, že toto, ak som bavia... Dobre, len či si nechať vysúcnuť tuk. V nejakom prípade. A ich pomnoženie v indicov, teda v tkaňových kultúrach je nesmierne jednoduché. Mm-hmm. Naozaj, to ostatné vlúky, to sú, to sú tí nerváci narast a potreby. A tieto, to tak pokojne rastie a človek nemusí mm-hmm. naozaj veľmi šikovný, aby sa nara, aby nariad, aby napestoval kvanta takýchto vúniek. Áno, a potom prišlo to využitie. Potom je to regeneratívna medicína a druhý, druhý, druhý velikánska oblast je tie autoimunné choroby, kde sa vyzerá, že ich použitie bude enormne veľké a enormne môžu pomáhať. Ja tomu hovorím, že môže nastať a práve to nastane, ak sa niekde nepotkneme ako ľudstvo v medicína snov. Úplný prelom, proste, hej, všetko budeme vedieť dostať naspäť do zdravej podoby. Na aké sú momentálne tie najnovšie medicínske postupy práve v tejto regeneratívnej medicíne? Je tam niečo nové? No, bola to, čo myslíte, výpod nový. Ja teraz no, že proste si, postupy, že, ktoré sú využívané, čo... že či sa menia teraz nejaké postupy, treba pri liečbe onkologických ochorení, a, a no, či sa menia na základe už tohoto poznatku. Onkologické ochorenia paradoxne z tohto výdu asi veľmi zlé. Uh-huh. ako mysle, mysle ich použiť. A neviem, či chápem, čo chcem povedať. Ano. Oni, tie mezenchymové... Je to iná nádobka čuva, proste. Presne tak, áno. On mezenchymové kmeňové bunky sú možno aj tie, ktoré môžu podporovať rast nádor do tkaniva. Lebo ani ten nádor potrebuje na svoj rast ten domov, uh-huh. ako sa hovorí, to, to niše, to hniezdo, a ktoré on si tak, keby tie mezinchymové môže skrotiť na svoj rast. Čiže tam by som ja tu to využite aspoň zatiaľ nevidel. Čiže Ale skôr ako ani... pri orgánoch, že keď je nejaká nedostatočnosť pečenia, ja neviem všetko možné. tak áno. Najprv poďme na posledný mezinchymové môže sa podávať dvomi spôsobmi. Jedné z nich je lokálne podanie a druhé systém, to znamená intravenózne. Teraz mm-hmm. lokálne má neuveriteľnú škálu podaní a to môžeme začať zo odskôr. Napríklad 
to napríklad pojímanie, ktorá by ne, tak nesplne všetky, tak všetky tak sa ospravedlňujem týmto tomu rozumiem, že som to, že som to nespomenul, ale takto. Istú je diabetická noha. To znamená je to, čo je gangrena u cukrovkárov. Proste, že im režu nohu jak salámu a ona stále odnie a znova odrežu. A to sa dá zastaviť podaním lokálnych mesečných kveňových buniek. Vo veľkom percente. Samo nič v medicíne nie je 100%. To si treba jednoznačne povedať. Potom existujú vredy predkolenia. Nehojace sa vredy predkolenia, tak na úkus krúris, ktorý pacient ktorý som ja mal, mali to 11-12 rokov a mohli sa doslova rozkrájať, aj tí ošetrujúci vekári s tým neurobili nič, čo tam boli. Má, má to tri vlastnosti. Boli to, tečie to a smrdí to. Laicky povedané. No, ale toto sa dá zahojiť jednou jedinou inekciou. A robí sa to už? Momentálne ja sa to robí? Ja som to už urobil, ale ja neviem. Ja sa tomu nechcem povedať, nevenujem, ale zrátka... Takže nie je to proste hlavná oblasť, ktorú vy chcete a robíte. Nie, 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 ja by som to veľmi robil, ale v podstate sa zdá, že na tie restrikčí, ktoré zavedla Európska únia, tak no, dobre, ne, necháme to, nebudeme ja toto... Bol, no ale doplňme to aspoň jedno vetov, aby sme vedeli, prečo Európska no, únia to zavedla. No oni sa to snažia, neviem, to tak... Kvôli farmapriemyslu, hej, lebo toto je veľmi nie, jednoduché. Nie, 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 takmer istotou nie. Dobre. Ja si skôr myslím, že kvôli takej byrokratizácii toho celého uh-huh. procesu, kde musíte vyplniť svojich papierov na to, aby ste, aby ste mohli niečo urobiť a to vyplnenie z toho papiera, to, tá kvalita tých laborátor, laboratórnych priestorov musí byť vysokánska, hoci ja si osobne myslím, že to je, je to ako, z toho praktického hľadiska tých výkrytých bunky to aj to úplne zmysel. Čiže máme túto lokálnu. Potom môžeme diskutovať o všetkých zápalov. No Dobre, ale prepáčte, preruším vás, lebo teraz, keď no, niekto nás to... počúva a povie, že vy to dokážete, no tak bol by blázon, keby vám nezavolal, že ja mám diabetickú nohu, môžete mi pomôcť? A teraz vaša odpoveď je aká? Bez komentára. Výborne, ideme ďalej. Aké zaujímavé <laughs> ja, témy sme nebudem, si rozobrali. Nebudem, nebudem, Napríklad nebudem, si ja. dnes daj. Ako by sme si dali tému, alebo priam pesničku by sme si dali. Skúsme si... Ale nie je to v poriadku. Áno, dobre, tak ideme ďalej. Nie, nie, bez problémov. Jasné, to nie, to je... Ja toto nemôžem nejak tak v rámci... Pohoda, nemusíme to rozoberať. My sme rozdávali takéto expandované in vitro mezdechnovýkové bunky pacienta, ako som spomínal, s chorým srdcom. To sme, ešte, to sme začali robiť v 2003 roku uh-huh. a pokračovali sme v podstate až ďalej a tu, tu bol taký medzník, ak si spomínate, tak 1. mája sme vstúpili e, do Európskej, do Európskej únie. únie. A môžem zodpovedne povedať, že keď sme to boli, chceli začať po 1. máji, tak e, v zásade by to sme už nikdy nezačali. Uh-huh. Lebo tie restrikcie také tohoto typu by boli tak silné, že to už nikdy, nikdy by sa to nedalo uh, spustiť. My sme potrebovali nesmierne veľké kvantum investícií, či už finančných alebo ľudských a zároveň laboratória by mali certifikát a tak ďalej a tak ďalej. Druhá vec, ktorá sa našla v tom, ja to je to radosťou, to je isto škoda radosťou spomenem, vyskytla sa práca v pískom časopise lekárskom, 
ktorá hovoria, že tieto bunky, ktoré podávali oni u psov, sú tak veľké, že spôsobujú tých psov infarkty. Ja tu robotu mám, ja som len to uverí. A že niekto môže takto, prepačte, budem to úplne biologicky hlúpy. Mm-hmm. Lebo to je nezmysel, totálne. Ale napriek tomu, takto to niekto robí, tie bunky predstavuje zrejme nejaké zranenie, ktoré tam podá. Naozaj sa vyskytujú tie infarkty u psov. Čiže e, teraz celá Európa, obrazne to naozaj svet zastal, že treba to sa nedá použiť, pretože my spôsobíme tým ľuďom Infer. infarkty. Ale my sme už mali troch alebo štyroch pacientov, kde sme nezaznamenali nejaké zmeny po podaní tých buniek. No a nakoniec sa to prelomilo a dalo sa to robiť. Ale vy bojujete s takýmito v podstate doslova veternými mlinmi a, a tých proti e, opatrení je tak neuveriteľne veľa, že hrozí, že tento doslova boží dar, ktorý sme dostali, sme schopní doslova prepáliť a, a, a nikdy ho nepoužiť. Takže preto som to povedal tamto. No dobre, ale ja sa normálne vážne bojím, čo ste povedali, že dar, takýto obrovský dar, že by naozaj sa nepoužil. Tak čo sa dá urobiť? Akože, aký, aký je možný spôsob? Kto by sa toho mohol chytiť? Lebo neviem, ja som bola na nejakom vedeckom sympoziu, tam vedec vymyslel nejaké niečo, nejaký tmel, ktorý keď vyvrtáte zuba, dáte to tam, ten zub je navždy proste ano, už ano. v pohode. A ja že wow, to je fantastické. Prosím vás pekne, a kedy to bude, kde to bude? A mi hovorí, že no nikde, šašak, ako ja som vedec, ja nie som výroba. Toto sa mi zdá chore a teraz vy poviete, že takýto dar, kde vlastne môžeme sa všetci vrátiť k zdravým orgánom a zrazu kvôli byrokracii zostane niekde len tak vysieť vo vzduchu? Normálne som sa rozčulila, už som jak pán Haravín. Je, ja tu nemám to dobre povedať. Ako ja, nie, že by som sa tomu nechcel venovať, ale keď budem možno o tom rozprávať do svojho hodiny a, a nikam sa nedostaneme, pretože Dobre. to všetko, nie, nemyslím to zlom. Ja, rozumiem, ja, ja sa ani dokonca nebudem o tom rozprávať, len viem, čo za obľudná mašinéria stojí. Že my dvaja v tomto rozhovore tomu nepomôžeme. Áno, to ako, by sme ako, si... ako keby sme sa obrazne povedali vycíkať proti tornádu. No. A to, nejde to prelomiť. A ešte je tam jedna, jeden faktor, že oni v podstate sú schopní peťoveka väčšina sveta i vyhlási za neúčinné, pretože ich používajú zle. A ja poviem v čom. Tie bunky sa samozrejme namnožiť, potom ich zmrazíte a čakáte, kým sa dajú použiť. Lenže potom sa pri ložku pacienta obrazne rozmrazia a podajú sa. Ale takéto bunky sú neúčinné. Mm-hmm. Ani majú pravdu, že sú neúčinné, pretože takéto bunky potrebujete znovu ako keby oživiť. To trvá niekoľko dní, poťažmo a sa vám hovorí pása, že ty musíte to znova v tom labaku napestovať a podávať ich pacientovi rozhodne čerstve. Mm-hmm. Áno, ale keď pozriete absolútnu väčšinu špič- publikácií v špičkových časopisoch, tak tie bunky podávajú spomína. No a, na, na, a potom kde, čo čakáte, ako efektivitu. To no, zase ono si to vyzerá, že to je taký jednoduché, ako na tom pestovania, tak, ale predsa tak trošku im treba tak pofúkať tie bunky a treba sa k nich správať. Tak ja som to nazval, že, že good biological practice, či dobrá biologická prax, na rozdiel všetkých tých laboratórií a medical practice, tá biologická, už kapte, už je chápete, že aj cítite, že mi ja skoro dopážil to, že však ľudia nechápu vôbec nič, že však ako keby otrhnutí niekde z reťaze v nejakých chimerách, že, že tamto, hen tamto, pričom 
jedna dávka buniek, ktorá sa, keď si ako robili to firmy, výroba, ja nechcem povedať ten firmy názov tohoto, tak stojí 2000 dolárov, čo oni na to šialení mohli zároveň. Áno, že dodajú tie zmrazné bunky, ktoré máte rozmraziť a podať. A takéto bunky v živote a priori fungovať nemôžu. To hovorím ako biolog a teraz nie ani ako lekár. Takže asi ako No, no dobre, tak, tak ako toto nerozoberieme, teda bude mi to roky v hlave, niečo musíme vymyslieť, tento svet musí niečo vymyslieť proti byrokracii. A tak poďme na dnešnú dobu, ešte som tu mala tému, ale neviem, či stihneme. E, skúsme. Autoimunitné ochorenia. Ako z hľadiska alternatívnej medicíny je to, že jednoducho nevieš sám v sebe prijať niektoré veci, ktoré máš. Som lakomý, prekáža mi to, neviem to prijať. Bum! Štítna žla zase ide proti sebe. A čo je to z medicínskeho hľadiska? No, dobre, tak to... Prečo je to ne... tak veľa a predtým to nebolo? No, pretože... E, tak vráti sa k tomu, čo ste povedali vy, ako potom vysvetlíte ťažké autoimunie postihnutie u detí, ktoré sú doslovne mluvňatá. No s minulým životom, to ja zase vysvetlím. No dobre, dobre, tak. Poďme od Ale poďme teda prakticky a teda k tomu celému problému. Tie autoimunné ochorenia sú preto, a aspoň ja si to myslím, pretože existuje obrovská záťaž, ktorá pochádza z vonkajšieho prostredia. To prostredie je čoraz viac zaťažované, chemizované a viac akokoľvek chcete. Uh-huh. A imunitný systém, tu, jeho evolúcia bola milióny rokov. U človeka možno milión, ako si zaobjavil, ale v zásade evolúciávneho systému u iných, nie len náš, neviem, človekom majú vlastne prakticky už akýkoľvek od všetkých stavovce vyvíja sa postupne do svoje také dokonalosti, takže tá, tá, tá e, filogenéza sa dá jednoznačne ukázáka bola. A teraz prišlo to obdobie posledných desiatok rokov, kedy e, ten imunitný systém človeka sa stretol s látkami a s produktami, ktoré v živote na planéte Zem neexistovali. A čo má robiť? Čo má robiť, keď, keď on, on je rozpo, jeho hlavná úloha je rozpoznávať self a non-self, teda moje vlastné a, a to tie druhé ako také. Tie vlastné má rozpoznať a nemá im robiť nič a tie druhé má rozpoznania má ich jednoducho eliminovať z dosahu organizmu a uneškodiť. Typický príklad vírusy, baktérie a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz príde nejaký niečo, čo sa nesmierne podobá na ten na tú povrch povedzme bunky v organizme alebo v bunie. A, a pripája sa to naviažená ten agresia. A teraz ten imunitný systém on zrazu nevidí že samé hovorím v takých výrazoch že to je moje, nehovoríte medicinské ne, že to je moje, neroz, nevidí áno, 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 a nevidím to ale nerozoznám, že to je a zautočí proti tomu no a potom sa spustí celá kaskáda reakcií ktoré, ktoré vlastne neviete kde bol začiatok a víte len ten koniec a víte chorého človeka ktorý má poškodené či už jeden orgán, viac orgány opláto, či to je systémová alebo či to je jednoorgánový autoimunitné postihnutie. Uh-huh. Ale princípy priamo 
Nevieme, no a tá čiže, ale je to hlavne z prostredia, hej, že menilo sa prostredie, čiže ten, taký, áno, 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 ten imunitný áno. systém ide takto. No áno, tak poďme áno. teraz do, do súčasnosti. No, áno. tak ja poviem, lenže imunita, pri nej sme strach, pritom sme a teraz všelijaké ruškovanie, testovanie, vakcína, vidím, že vás mučím, je mi to ľúto. Áno, áno, áno. Áno, áno je, je, je mi strašne ľúto, ale vyjadrite sa vy ako lekár a vedec. No, pozrite sa, ja, môj... Veľmi dobre sa povedal, že zabudli ste ešte na moje tretie povolanie v úzovkách a to je som občan, bežný človek. To. Čiže ja sa v podstate zrápim dvojnásobne. Ja ako človek že považujem tieto veci ako tak spoločensky za nemiestne, ale dobre, tak e, konec koncov aj izolácia, keď čo človek potrebuje, tak povedal, že to za nemiestne, ale na, na, na to jeho stav je potrebná, ale z môjho odborného medicínskeho alebo tá medicínskeho medicínska to je totálny nezmysel. Tá izolácia. Nie, nie, nie. No, tak ako myslí to, čo sa to, čo nás nutia robiť, akože nosiť hadr přes písk, alebo prípadne teraz ten zobák nenasadiť. Však toto predsa nemôže byť pravda, však to stráca akúkoľvek logiku, že, že tá predstava, že, 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 že bolo to vtedy, že do prírody si... Na bicykli, na lyžiach. Však to suší, ale nosti to na bicykli. To ste, kde toto... To, ja, ja tomu nerozumiem ako, je, to sam, to sam, to neviem, v čej hlave sa toto zrodilo podľa mňa môžeme krizovať tých našich, ale tí naši doslova slepo počúvajú akési príkazy, ktoré sú dávané od niekaj ale takého si, ja teraz zase konšpirujem, aby boli sa dusia, ale to jednoznačne majú spoločného menovateľa, že sa všetky štáty, ktoré ako sú postihnuté, správajú plus minus rovnako všetci akési vzdialenosti a, 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 a odstupni a ruky a takéto také prostosti, však ja to viete, keď som na ešte nemocnici na prízmi toho kritických chorým pacientami, tak som si ruky umýval možno 30, možno 35 krát do dňa, vždy umýť alebo vynímal, vynifikovať tak aj to bolo kvôli tým pacientom aby som od jedného neprenesol k druhému to boli chorí ľudia ale my sme tu zdravá populácia Čiže samozrejme, a rozprávame sa o ochorení, ktoré, to, ja som tak nevedel, teraz možno to viem, že má medzi 0,2, to má chrípka, 0,3% úmrtnosť, aj to ešte vo vyšších tých vekových kategóriách, ktoré teda niekto povie 0,26, tak je to asi 0,26%, je to úplne jedno však. A pri tomu to šialené smrteľnému ochoreniu, ktoré samozrejme nikto neprivídal ten fenomén, že čo je smrteľné, keby neboli ukazovali v televízii, ja teda televízor nepozrejme, ja som opakujem zvorazne, ja som videl na webe, ako v obúhane odpadávali e, ľudia, padali mŕtvi na zem. Taký, taký scénar zo stisy hollywoodického, ne, hollywoodického nepodareného filmu tu premietali, tak opakujem, však som to spomínal, tie stovky mŕtvych, ktoré som zažil a ja som takto ešte čo sa slovo človeka vzhore nevidel, ešte aj keď mal infarkt, že si mu roztrhlo komoru, tak padne, ale tá sa chytí za to srdce a to vyzerá doslova, ako keby niekto nezozadu dal buder guľku do hlavy a ja neviem, čo to má. Ale, 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 
áno, ale spôsobilo to ale fantastickú medu, urobilo to službu tým, ktorý to potrebuje rozsiať, že tento že rozsiali medzi populáciou strach a hrôzu, lebo takto môžete dopadnúť, keď a hento toto, a tá strach a hrôza sa im nejako nedarilo amplifikovať, ale museli ju do oktobra sa zvestovalo každý deň správa. Doktora tuším, do konca oktobra bolo tuším 62 mŕtvych, možno, možno viac, ale to pak nejakých mŕtvych nie je dobrý, ale za, od, a marca, začiatku marca, do konca oktobra toto číslo, že tam spomínali vek, odtiaľ boli. A to, a to mleli ako, ako taký verka s prepáčením celé dni. Ja som opak, musel som dokonca aj rádio počúvať, prestať počúvať nejaké správy, väčšinou len som mal Vlna. a teraz potom mleli, mleli, mleli nekonečne a na to boli treba si dať hadr čestných, na to ste všetci boli ohrození, o čom to tu rozprávate treba. No a potom prišiel ten, ten, ten testovací. jednoznačne zločinné testovanie, ktoré, ktoré jednoznačne splňa kritéria pre Norimberský tribunál a, a od toho bodu začalo toto všetko stúpať, rútiť sa a dávno sa rozprávať mnohé mutácie sa objaviť. No jasne, však nevírus mutuje, no a? Každý A všetko len pod dojmom hrôzy a ako nestačí a kremačné pece, ako, ako sa tam treba zvážať, pričom koňsko si navzájem porozprávame všetci v že tam takých pacientov pre istotu museli odviesť, aby sa to naplnilo, hoci boli niekde inde. Jeden z najlepších klepov, sa im, ktorý sa im podaril, bol vnitre, že áno, musí pomáhať Banská Bystrica s kremáciou a tak. Pričom Špeciálnym tým, lietadlom odviezli jedného pacienta do Nemecka, ja, ale nám Ja mu to prajem, páne Bože, ale tie, až jedného pacienta. No, ale to som sa o tej Banskej Bystrici, že v Banskej Bystrici kremačné pece sú tam dve a nefungujú už dva roky. Na toto je hladenie a všetko sa to valí. A vrchol všetkého, čak to už hovoril aj pán Rostašek, ja tam som to čítal, pozeral, nový čas Lindy a sa valí do pekla a, a už to... A teraz pozriete, 1,4 miliardy ľudí i výsťu. A koľko mŕtvy? A keď to prelátate na 1,4 milióna ľudí, tak sú to 4 a mŕtvy. Opakujem, ani jeden mŕtvy nie je dobrý. Jasne. Ale takéto kvantum vyskočí a prelátate na Slovensko, ako by malo byť, tak pozrieme, máme 5,6 milióna, ak sa dobre počíta, a zíte, to je 16 mŕtvy. Ale India <laughs> sa valí do, do pekla, hrôza. Kamarát, im sa smeje, že my tu v správach vysielame, že spaľujú v Indii už mŕtvoli, našak oni ich vždy spaľovali. Vždy spaľovali a vždy bol nedostatok drevo a už nebude drevo. A už to sa nespomína, ani tie kremačné pece, ani nespomína sa ani tie chladia, ani sa nespomína. A už to naozaj, musím to povedať úprimne, nikdy, ja to poviem úplne s cerou, nikdy som nepopieral, že sa jedná o istú druh ochorenia, ktorý má svoje vážne a iné dôsledky. Ale robiť z toho tento cirkus Humberto, ešte jeden príklad zborem, strata čuchu a, a, a chuti a, a, a kejanci, a ešte si myslíte boli blázni, ja som otvoril čestné slovo, učebnicu z roku 1990 je to Mumentaler, je to učebnica neurol, ja som tam hľadal niečo iné. otvoril som to a pozeral som anusmi a strata čuchu, tam sa vyskytovalo podľa toho popisu pri trštvrte prípad, pri trštvrtinách prípadov pri chrípke a u veľkej časti ľudí to bolo, a pacientov to bolo ťažké, a u niektorých pacientov to dokonca pretrvávalo celý život. 
taká strata čuchový obchendroší nepodarený, čo tu táráte anciáša, však iba, iba, iba na to ste, aby ste tu blbosti rozprievali a strach a rôzu medzi ľuďmi však toto to sú úplne presne tie isté, však ja, ja tomu nerozumiem tomuto celému a, 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 a na čo to je dobré? No. na to, aby potom ľudia znali ako telce na očkovanie a kde sme sa to dostali očkovanie? Dobre, no. Poďme k očkovaniu, no. No, vás, proti čomu to vlastne očkujeme? Ako, som, ako, ako to má nejaký zmysel? Že proti renka vírusu, ktorý rýchlo mutuje, ktorý mutuje možno rýchlejšie ako vírus chrípky alebo vírus dengue, a proti tomu to má byť aké očkovanie účinné? Uh-huh. Tak to ste kde nabrali? Pre pána Jana, poprvé. Po druhé, tie vakcíny v apríli robené proti mutovaným vírusom už nemusia stať. Ja neviem, že, že nebudú, nemusia, lebo ten vírus mutuje podobne ako vírus chrípky. Ak si spomínate, tak sa očkoval proti chrípke a sami firemníci udávali, že teda, keď zostali tú vakcínu, tak je tam medzi 15 a 60% účinnosť. Bola to, ako sa im povedal trafiť ten nový kmeň, lebo ten nový kmeň bol vždy nový a bol vždy čiastočne mm-hmm. mutovaný. A tieto ale každý rok treba proti chrípke, čiže myslíte, že nás čaká toto? Ale na proti chrípke sa koľko ľudí zaočkovalo? 4-5%? No, a, a, a v podstate však veľká väčšina ľudí vie, že keď zaočkovalo proti chrípke, dostalo tú chrípku, tak tá chrípka mala ťažší priebra ako v tých nezaočkovaných. A to súvisí s tým vecami, ktoré sú imunologické, to je ten prvotný antigenový riek, súvisí ďalej je to AD, to je antibody dependent enásme, čiže protilátkami zhoršený priebeh infekcie a toto chceme docieliť. Druhý aspekt je takýto, že tí, nazveme tu zase absolútni znalci, ktorí samozrejme nikdy nevideli vožko pacienta, budú rozprávať nezmysly o tom, že tak sa budeme očkovať 5-6 krát do roka a možno 8 krát a vy ste odkiaľ prišli pre pána Jana. A čo chcete s tým imunitným systémom urobiť? Nemám už dostať. Však ten imunitný systém má iba dve možnosti, ktoré úplne zdivie a potom sa môže zvrhnúť maligne, to takýto, takéto klonálne proliferácie sú známe, keď sa imunitný systém do nekonečna dráždi, alebo sa stane anergný. Uh-huh. To znamená, že nebude reagovať vôbec. A potom nás pochová aj, aj vírus, ktorý sme si v podstate aj nevšimli vo vzduchu ako taký. No a potom to má ešte tretí aspekt, že v podstate treba sa opýtať, že čím očkujeme. Uh-huh. Je, je o to, že očkujeme rýchlo kvasenou vakcínu. Ako hovorí môj kamarát, ale niekde som to dokonca možno čítal, ja, ja mne dlhšie treba vypáliť slivovicu, ako pripraviť túto vakcínu. A vypáliť slivovicu nemyslíš, že v tej pálenici. Hoho, však viete, ak ste niekedy tie domáce, ale naozaj dobrú pálenku bielu, tak sme ju koštovali, tak viete, že tá pálenka zreje 2 až 3 roky. Ona je surva, keď sa vypáli. Však to až presne, potom je dobrá. Presne tak. A čím je staršia, do isté, tak, tak je však ponchý taký krásny sladkavský nádych. Asi viete, o čo hovorím? Áno, áno. Aj vôňa no, je dobrá, ju zacítiš? Áno, áno, áno. A doteraz trval vývin vakcín koľko? 8, 10, 12 rokov. A teraz zrazu za pár mesiac máme vakcín, ktorá vylieči všetko a hlavne tento koronavírus a priori. A potom sa čo stane? Kto za to zoberie zodpovednosť? Na čom ste to testovali? Kde sú tie výsledky? Však pokiaľ viem, tak tie vakcíny boli schválené podmienečne vzhľadom na to, že je akýsi núdzový stav vyhlásený, či ja neviem, aká si krajina núdza, sa to volá. A, a, a preto môžeme očkovať? 
A, to, 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 a nikto to, nedáva to, garanciu a bolo to, že vy lekári budete zodpovední za to. Tak, to už bolo najsmiešnejšie, že lekár, ktorý pichne vakcínu, ktorá nie je dobre doskúmaná, je zodpovedný za to, čo sa stane. To je, to je, ja presne o čom hovoríte, za podanie akorovým je zodpovedný lekár. Ale existuje ešte taká drobnosť, a to sa volá výhrada vo svedomí, mm. ktorá na Slovensku platí, že lekár, ktorý má výhradu svedomí, etický príklad je UPT, čiže umelé prerušenie tehotenstva, tak to ne, nemusí urobiť. Tak v tom prípade sa opýtať o tom, o čom to celé je, tak keď ja nesom presvedčený, že tá, ten liek, e, po, po, ktorý podám, bude účinný, respektíve bude, bude neškodný, v tom prípade ja to podávať nebudem. To je to ďalšia vec. Ale to, a potom, pre, potom ďalšia vec je, tak poviem to tak, kúpite si auto však, Máte dostane tá záruka, toho, kto sa prezident má dávať 3, 2, 5 rokov, niekedy dávať 200 tisíc, asi viete, o čom rozprávam. A vy kúpili by ste si auto, ktoré, ktoré nemáte nejakú záruku? Jasne, že nie, no však to, to je presne to. Ale k tomu kampani, k tomu propaganda, prezidentka ale... vyskakuje, premiér, všetci si dávajú ramena, nechajú sa pýchať. Ja sa vrátim k tomuto jednej veci. Ak si spomenúte na to celoplošné testovanie, ktoré sa uskutočnilo prvé, ale prvé bol 30. oktobra a 1. novembra, tak to bol obľudný zločin, ktorý proti ľudskosti, ktorý sa tu odohral, to porovná, na ktorý sa uskutočnilo na vyše 3,6 milióna obyvateľov suverénneho štátu. No a potom je zísle také, tu na, na to nikto nereagoval, napriek tomu, že kopec ľudí podávalo akési podnety, trestné a tak všetko, nič, 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 nič. Ale pán doktor Harabin to povedal jasne. I to počas núdzového stavu ocionov veľmi neuznáva, ale napriek tomu sa to v tomto prípade veľmi hodí pod prestou hrubého nátlaku. Za toto je do životie. Lebo Európa nemá hrdelný trest. Áno. Inyslami je do živote. Otázka znie, že či sa niekto na to nájde, ale v tom prípade pôjdu všetci vrátane pani prezidentky. Pretože je za to jednoznačne plne zodpovedná. Tohto sa vyvidieť nedokáže, keby existovalo, keď bude existovať objektívny súd. A jeden z variantov je momentálne pokus o podanie, o podanie na trestný tribunál naproti zločinám, proti na zločinu voči ľudskosti v Hágu. Ja dúfam, že sa to podarí. Je to moje pevné presvedčenie. V tejto súvislosti máme aj nejakú otázku, aby sme dali aspoň jednému, dvom ľuďom, čo písali otázky. Máme tu otázku od nášho poslucháča. Chce sa spýtať, je to z istého zdroja konšpiračného v úvodzovkách, že či náhodou celý tento cirkus s tým testovaním, alebo ruškovaním, alebo vakcináciou nie je urobené za jedným účelom, aby sa znížila populácia ľudstva. Aký máte na to svoj názor? No, dobre. Tá otázka je legitímna a ja si myslím, že je v súčasnej dobe správne postavená. Ja, mne v tomto celom chýba jedna jediná vec a to je mechanizmus. Uh-huh. Neviem, či, či, či rozumiete ako možno neviem, si to takto to, že si to ja neviem predstaviť, to neznamená samozrejme vôbec ničom celom, ale mne a priori chýba mechanizmus, akým sa to má docieliť. E, príliš je čerstvo od testovania, rúška by som nebral do úvahy a príliš, príliš je blízko od 
tej masívnej vakcinácie na to, aby sme ešte aby sme videli akékoľvek... Ako to funguje, akým spôsobom to vlastne bude... A ja samozrejme priznám aj variant, ja ne, nemôžem sa ho vylúčiť, opakujem, nevrajím, že sa s ním totožím, ale nemôžem vylúčiť, že keď to získe, tie príznaky prídu, už bude neskoro. Ale doter- ja si naozaj nedokážem zatiaľ než predstaviť. Ne- neviem, nemám akýkoľvek racionálny podklad na to, aby som našiel mechanizmus, akým sa to má uskutočniť. E, je to naozaj, opakujem, tá otázka je legitímna, napadne veľa ľuďom a, a, a myslím si, že, že odpoveď na ňu je zne taká, nevieme. nevieme a, a odpoveď na som... to, že či vakcína sa môžu prejaviť jej účinky trebárzu, to mi kázali známi, že keď pôjdeš, opýtaj sa, či sa môžu prejaviť, ja neviem, o dva roky, o tri roky, o štyri roky. Určite áno, pretože ešte raz opakujem, bežný vývoj vakcín, to ešte raz aby bolo jasné, ja som profesionál a viem, čo bežne vakcíny proti štandardnej chorobám, ale teda tie štandardné používam vakcíny urobili. Ja som jednoznačne za to, aby sa povedal, zoberte som taký dobrý, dobrý, dobrú vecičku, ako je tetanus. No skúste si nedať, keď sa niečo... A tie druhia končili hrozne, keď sa to vyskytlo. Neviem, že sa to vyskytlo často, ale keď sa to vyskytlo, tak nemalo šancu, tí ľudia to nechom neprežili. Čiže tá klasická vakcinácia z môjho pohľadu je úplne legitímna a má sa používať. Ale to, tie vývoj týchto vakcín trval e, 8, 10 až 12 rokov. Tam sa skúmali krátkodobé, stredne dobe a dlhodobé účinky a až potom sa tá vakcína odsúhlasila be, ako cez e, tie inštitúcie kontrolné, aby sa mohla používať na ľuďoch. Ja, to, že niekto, argument, že niekto vložil do toho veľké kvantum peňazí, ktoré sa nám to teraz podarilo, ja som to hovoril tie, o tých dvoch e, ženách. Áno, a, že to nie je o peniazoch. To nie je vôbec o peniazoch. To je miešanie jablok s ruškami, je to o biológii, o ničom inom. A táto vakcína navyše vlastne pôsobí na našu DNA, čo je morbidné. To zatiaľ, to by som poprel. Áno, Poprel, lebo to nemá ako pôsobiť. Takto RNK, hoďka hovorím o tých RNK vakcínach, RNA vakcínach, nemajú ako pôsobiť na DNA, lebo nie sú, oni tvrdia, tvrdia že sa sú schopné prepísať do DNA alebo ano. DNK, nie na to enzym, ktorý by to urobil. Ten enzym sa volá reverzná transkriptáza, obsahuje v jeho genom vírusu napríklad HIV, čo sú retrovírusy, tam sa RNK prepisuje do DNK ľudskej a preto sa, preto sa vlastne zabudúva ako retrovírus do, priamo do genomu človeka, uh-huh. ale tu, tejto vakcíne, pokiaľ viem, tam nie, nie je enzym a ľudský, ľudský organizmus taký enzym neobsahuje prirodzene, aby dokázal RNK prepísať do DNK, do reverznou transkriptázou. No to je celkom dobrá správa, no ešte dáme jednému no, poslednú. Dúfajme, <laughs> dúfajme, že to je tak. Uvidíme, čo z toho vyjde. Veď ešte sa nestretávame naposledy. Ešte dajme jednému poslucháčovi a potom budeme musieť končiť. Máme tu jednu prozbu od poslucháča, ktorý žiada o vysvetlenie. Pán doktor, hovorili ste, že váš pacient sa rozhodol liečiť svoju chorobu urinoterapiou, neúspel, vrátil sa späť a vy ste mu poskytli nadstavbovú liečbu, ktorá nie je povinná, aby bola poskytnutá pacientom. Mám tomu rozumieť tak, že lekár rozhoduje alebo nemusí poskytnúť nadstavbovú liečbu, pretože nie je povinná aj napriek tomu, že môže táto liečba pomôcť pacientovi alebo mu aj zachrániť život? 
takto. Možno to nebolo správne formulované. Tá nadstavová liečba sa schvaluje v tomto prípade transplantácie krutovej vunkaj sa schváluje transplantačnou komisiou. Táto odsúhlasí a na základe súhlasu sa podáva žiadosť na preplatenie zdravotnou poisťovňou. A odtiaľ príde a rozhodnutie? Rozhodnutie. V podstate bola sa nazývala nadstavba preto, lebo kedysi na nevystoval tzv. špeciálne fondy boli vyčlenené, ktoré obsahali ste kvantum peňazí, lebo tieto liežby sú nelacné. Stoja pomerne od okolo 45 tisíc až 60 tisíc eur, čiže nie je to veľmi taký lacný spás. A v zásade treba povedať jasne, že keď indikačná komisia to rozhodla o tom, že by sa tadyžo mala použiť vo prípade onkologických pacientov, tak neexistoval jediný prípad od poistenia, že by to bola bývala zamietla. Aspoň v našich rukách určite nie. Takže... To, Už máme dve dobré správy. Áno, tá nadstavová liečba v tomto prípade je, ako by som vám to povedal, to je... Nie je to celkom správne anachronizmus, pretože to sa stalo uh-huh. štandardnou liežou, ale napríklad existujú techniky, ktoré e, povedzme, použite čisteného štepu, ktoré zlepšuje, je predražuje poprvé, ale ktoré sa štandardne nepoužíva. A pri, povedzme, pri nádroje typu vočkinov, tak keď sa použije e, nečistený štep, tak to je štandard. A keď sa použije čistený, tak je to takzvaný nadštandard. A to vy ste autorom toho čisteného štepu, nie? Áno, no autorom nie, ale ja som používateľom pri liežbe niektorých druhov názvy. A máte s tým veľmi dobré výsledky. výsledky. Áno. A tá nadštandardná znamená v tom, že e, takto, by som to ešte inak trošku sformuloval, že keď sme keď sa nepodarilo naspieť dostatočné posto budík, aby sa ten ešte vyčistil, tak sa použil štandard, to znamená, že nečistený ešte. Neviem, či je to taký termín z technikus. Možno nebolo to svojené priamo šťastne, že štandardná, ale v začiatkoch, keď sme tieto transplantácie robili, teda boli to rok, prvá bola v roku 1992 v decembri, tak platilo to jednoznačne ako zázrak a platilo to ako naštandardná liežba a často sme museli vždy začiatok s poisťovňami komunikovať, aby tie, tieto, tieto liežby odsúhlasili ako zabojovať pôvodzoka za toho pacienta. Potom sa to stalo už takmer rutína. Takže možno to naštandardné stratilo istým spôsobom svoj taký, taký význam, aký malo pred 20 nežiavejšie rokmi. To už som naplnil náš čas. Veľmi, veľmi, veľmi pekne vám ďakujem, aj keď zo začiatku to bol šok, ale, <laughs> že neprídete, ale zvládli sme to naozaj dobre, spoločne a dúfam, že nie naposledy, lebo tých tém ešte zostalo v mojom notesku dosť. Ešte raz vďaka, dobrú noc, vďaka aj vám všetkým. A ja ďakujem veľmi pekne za poslucháčov, ktorí nás počúvali a ďakujem za pozornosť. Krásny týždeň všetkým. Dobrú noc. Dobrú noc. Cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať. Utíchol les, osyral háj, milému svojmu zbohom dnes dáť. Ak sú
Ti dám 